Algab Eesti korbaliviga aktuaalsemate teemad analüüs, väljakule tulevad mängumehed. Podcast hoiab suures mängus kõrgema imendumisvõime ja peoaktiivsusega toidulisandide tootja Nordeid. Tere head kuulajad, ilusat nädala algust kõigile, kes te meid paras jagu kuulamas olete. Kevad läheneb samasuurte sammudega kui playoff mängud erinevates korbaliliigades ning see tõttu nagu kord ja kohus on mängumehed selle hooaja 29. osaga teie seltsi. Seendiselt siin vabaduse puieste imelise vaateka studio mina Siim Raudla ning minu kõrval mehed, kes saate nimele kohaselt korbalivärki hästi jagavatere tulemast taas mängumehed Priit Vene ja Kristo Saage. Tere! Ja tervist! Meil juba hakkas laupäeval kell 11.37 kevad, et teil linnas pole veel kohal jõudnud. No kui sa juba kevad juurde tulid, siis päike on taevas, ütleme nii, et säramas, kas mehed kevad juba vaikselt südamesse pugenud? No hakkab looma, hakkab looma. Ja et siin nädala keskel luba plus 6 graadile lumi ära, siis hakkab siuksed jooksukilomeetrit tulema, et sa ei kujuta ette ka siin. Ja kindlasti ma usun, et olete minuga nõus, et tahaksime tervitada ka siin eelmise saate lindistajad, kes on kütnud siin Manta Maja podcasti studios meile korraliku sauna, et, et saadame tervitused. No vähemalt ei ole külm. Ja et oli ka pannud, et kommi karbi jätnud siia, mis on muidugi ära sulanud, et see nagu ilustegu ei olnud, et valitsust valet nuppu tundub. Aga läheme koha asja kallale, mis me siin pikalt teietame. Saated on niigi pikad ja, ja ei hakka siin sisse jootust veel nii-öelda juurde kerima ja alustame siis kohaliku Eesti Läti Üisiliigaga. Pav Korbali liigas mängiti eelmisel nädalal viis kohtumist, kui nädalaga tehti algust teisipäeval, mil Raplas läksid oma vahel vastamisi kohalik avisu tilitas ning, ning Pärnu sadam ja, ja Pärnu siis kontrollis suurem osa kohtumist ja, ja võttis lõpuks kaheksa punktilise võidu. Meie Kristoga kommenteerisime sama aegselt Kalev Kramo ja Seljona Koora VTB mängu. Kas sina, Priit, jõudsid tolele mängule ka pilgu peale visata? Ikka vaatasin natuke jah, et teatasin, et teid ei ole ja... Ja, ja no, mis me siin oskame öelda, et noh, niukene tavaline rea mäng, et, et ega seal midagi nüüd väga üllatavad välja ei tulnud. Ja no, jah, see statistika järgi vaadats mängupilt ei näinud, aga nagu ikka, et äh, rapla pusib kõigiga ja esimese kahe käest üldiselt on äh, tappa saanud ja, ja Pärnu võttis siukse endale kohaselt äh, jällegi võidu ära, noh, kaheks ei tundu küll eriti kindel, aga, aga, aga pigem ma eeldan, et see oli kindel. No nii palju, kui ma peatreener Anukiga olen, olen rääkinud, siis üks tendents kipub siin ooja sees nii-öelda läbi vioon olema, et kui vennad kaldred mängivad ja õnnestuvad, siis Rapla võib mängida kõigiga ka saratud Pärnu ja Kramoga, aga kui, kui mõlemad kaldred nii-öelda, kas siis kukuvad veidi ära või see punktide pool jääb lahjaks, et siis siis võib tulla ka kolinal kõigilt tuppa, et antud mängus siis Tom Kaldre kolm punkti visked neljast üks, Sven Kaldre samuti kolm punkti visked seitsmest üks ja, ja tuli alla jäämine. No ehk see sõltub sellest, kuidas ikkagi neile sats on elus sellel hetkel, et, et kui ikkagi kui suit ka punkte viskab, ütleme, keda vahepeal ei olnud, no siis see võib-olla nii, nii drastiline näide ei ole, aga no kindlasti noorema Kaldre pool on see, et, et kui see ikkagi see nii öelda, mäng kiinni kiilub, siis ei tule seal, nagu ei sellist abi, et mis teisi nagu paremaks teeks, ega ei tule teravustega midagi, et, et pigem tuleb seal rohkem nagu palli kaotuse ja see on üks koht, mida, mida vastased on nagu läbi ammustanud ja kui väheke survet annavad, siis ega tal, tal liitne ei ole ja siis jääb see kogu see üritus nagu Childressse peale ja siis tihti peal on see, et Childress viskab ise, ise punkt, aga need söödukesed nagu sinna äärtesse nagu väga ei jõua ja Ja, ja noh, nagu oleme siin rääkinud Kramo ja Õesare puhul, et, et noh, ega 
Sven Kaldar on ikkagi selline viska, kes tahab saada palli sellel hetkel, kui ta ikka korralikult vabaan ja saab korralikult sihtida, et, et kui ta peab mõiksed ülejala, ülejala või tahakaldega viskid võtma, siis noh, aegalt mõni üksik võib õnnestuda, aga see ei ole nagu, nagu see tulutoov asi. Ja et ja, siin ütleme see kolmik, mis Priit välja tõi, et Suit ja Vennad Kaldred, et kui nad tahavad siin esi kahele midagi vasta hakata, siis kolmes kaks peab kindlasti nagu õnnestuma, et hetkel ütleme suuti löödsin mingid probleemid, et on täitsa pildilt ära kadunud minu alust, et algus veel midagi toimetas, aga hetkel, hetkel on kuidagi nagu vaikne, aga no playoffidel lähenemaseks näeme, et... No Tartu mängus ta ikkagi juba 11 punkti sai, et seal oli ta ikkagi natuke teravust näite, seal oli pildi peal, et, et noh, siit on ainult tõusta veel. No jah, me ei oskan nagu öelda, Tartu on nagu suhtselt nagu, nagu ta on, et ma arvan, paneks ise ka 11 punni Tartu, et see ei ole nagu erilne näitaja, aga, aga, aga noh, pigem nad käisid seal nii kindlalt üle ka, et 16 ja seal erilist probleeme ei olnud. No kui te juba Rapla eelmise nädala teise mängu juurde tulite, siis laupäeval tele mängus Rapla juba kuuendat korda sel hooajal alistas Tartu, ehk siis kõik mängud sel hooajal läksid, läksid Raplale Tartu vastu ja, ja saadi siis võid kirja 81-65. No Brandon Childress 28 silma ikkagi võib öelda, et selle mehe vast, et kõige võimsam mäng Rapla, Rapla särgis, aga, aga nagu Kristo mainis, siis kui ikkagi Tartu on suhtse tõhuke, no Paltsiunas muidugi oli nüüd tagasi kohega 14 punkti kaksist lauda, vaid 20 mänguminutiga, aga Tartu ikkagi, ikkagi on praegu korvialt päris õre ja seda näitab ka see, et Kaspar Sepp sünni aastal 2003 mängis lausa 17 minutit. No kui me võtame selle asja nii-öelda varem kokku kui võibolla peaks, siis tegelikult kui me vaatame seda tabeli seisu, siis Siis need saatsid, kes on lõpus ja ka nendel ei ole. No ja siis see korrpall ongi täpselt selline, et, et Pärn on sellepärast teisel kohal, et nendel on korralik center, nendel on korralik neli, nendel on korralikud backupid, Kraam on kõige paremini komplekteeritud. Ja siis tulevad need saatsid, kus on traplas, on veel center olemas. Ta on küll okei. Okay. Suur küsimärk alati, mis kas ta viitsib või viitsi, aga mingil korral ta ikkagi viitsib. Ja noh, selles Tartu mängus oli ju näha, et Tihti peale ta võitsis lauda niimoodi, jalad olid maas, viskas kaks pluss ühe ja noh, kui ta altud sentrit poles, noh, võivad seal üpata või karata, noh, vembi enamusajast ju korvi alla ei jõua, ütleme, et ta ju lihtsalt, noh, süüakse ära. Ja, ja noh, Raplal pole selles mõttes nagu, nagu ka muret, et nendel on neljad ju korralikult olemas, ütleme, kes mängivad oma koha välja ja noh, siis nende neljad ongi nagu vastaste viied, et selles mõttes on... Rapla koht on ka hästi loogiline ja siis tuleadki need saitsid, kus ei ole tsentreid, noh, Rakveril ei ole, Tartul ei ole, Tallinna Kalevil korraks oli, saitsin mehe võidu ka sinna aasta algul või aasta lõpus, siis läks, läks rõõmus, rõõmurull läks minema, Uusmeremale ja, ja noh, siis tette üül ka või Taltehil ei ole seda tsentrit ja noh, siis, siis need ongi seal taga otsas, et need jagavad oma vahel ja Ja noh, selle korvpall on ikkagi niuke mängus, ikkagi tsentri on väga suur tähtsus. Oled see Kristo varem treeneri Venega nõus nii-öelda siis soovituseks Tarvale, Taltekile, Tartule ja Tallinna Kaleville, et järgmiseks hooajaks siis iljemalt korralit sentr endale korvi alla muretseda? No ma ei tea, ma olen seda korvpalli enda alus päris pikalt mänginud ja, ja, ja nii palju kui olen mänginud, siis ka kaks positsiooni on kõik kõige tähtsamalt. See on number viis ja number üks. No, üleend võivad seal joost edasi tagasi, aga üks ja viis nagu need korraldavad mängu. Üks korraldab mängu, viis hoiab laua kontrolli all, et Ma olen siin mänginud 2000. aasta algus, mängisime kõik kahe meetrased mehed Eesti meisteliigas no, ja kui sa ikkagi ründ, kaitses mängid nii kui vastane korvi saab, siis nagu erilist võidut chantsib ole ja, ja ma ütlen ikkagi Priidu kokkuvõttes ütlen, et ega need ongi 
neljandas kuni seitsemendil lähevad saali loobivad peale, kui ma rohkem sisse kukub see võidab, et ega mingit ideed ei ole, et siin ütleme rapla mängu kokku võtteks veel võtta, no kui Aminu ei õnnestunud eriti kolm punkti pani eks, kui ma jääksi Tartule, aga see Tors on lammutas seal ja no Freimanis seda seppa keerab nii nagu ise tahab, no seal ei ole mingi küsimust, et seal nagu idee on olemas ja tead, kus seda vastast nagu võita ja ole mees juba näraliselt. Tuleme nädala teiste mängude juurde ka, no Rakvere jaoks oli üsnagi, üsnagi mustades toonides nädal eelmine, eelmine nädal siis ja, ja kaotati nii kolmapäeval Tartule viimase veerandaja kodus 69-73, kui ka reedel pärast korraliku võitlust Kalev Kramole kodus 67-81 ja Kramo vastu siis ameeriklane Rally Hayes jäi eemale, aga kui me arvestame, et Tartul kolmapäeval olid puudu nii palt suunas kui eelme, siis tarvas ikkagi selgelt selle mängu ära andis. No, eks ta no, selline võistlik võrdselt rividega mäng, ütleme, no, aga siin jälle Robingivi, Robingivi õnnestus päris hästi Vembil ka sellised numbrid, et noh, no, Rakvere vastu tal on seal natuke rohkem ruumi, eks sellepärast, et seal on samasugune piltikult öeldes õnnetus vastas, et, et siis nagu see mäng nagu Kristo õtset, et kes suvalisel hetkel visked võtab ja selle sisse viskab rohkem, siin need võidavad. No, Tartu tarva mängu ma vaatsin lõppu ainult, aga, aga, aga see näitas selle ära, et üldse lõppu peale läks, et Tartul oli kindel plaan, millega nad mängisid pikalt agressiivselt nii edasi, tarva sai nagu siuke loid, no, no kui ma vaatan tarva rosterit ja siis Tartu selle mängu rosterit, siis ma ei tea, jookse viska mänguga peaks igal juhlneb magama panema rahulikult kahekümnega, et siukes tiksumis pole küll mõtet hoida ja no kuule, Äris väga, minu arust väga korralik kaitsemängi ja kluditis normaalne kaitsemängi, ja, aga no, kivi paneb oma kakskend, see mängu ei muuda, no, aga, aga seal üleend vennad ka midagi toimetavad, et see täielikult alt minek, ma ütlen, ja no, mängu plaani tundus, et ei olnud tarval. Rapla peatreener Toomas Annuk pärast telemängu võidu Tartu vastu intervjuus olgugi, et Rapla kuus korda sellel ooal Tartut nüüd on võitnud, tegelikult kiitis Vembit, et, et Vembist ikkagi siin paari kuuga on nüüd voolitud vähe parem mees välja, oled sa Priit nõus sellega? No, mõned numbrid on ju paremaks läinud, aga noh, tal on ka mänguaega rohkem võrreldes kalegaega ja Ja, ja no, ega ei saa öelda, et ta ei nüüd ei püüa või selles mõttes nagu mured pole ja pidi normaalne mees olema, et noh, võibolla siis ongi tal aega vaja, aga, aga noh, kui sa ostatad sentriks, siis nagu see, see nagu ei ennasti õigusta. No, ütleme nii, et äh, innalipik ja oskus, et need nagu on okei okay tasemel nagu, et, et aga noh, me teame ju kõik, et äh, umb kaudu korralik center on kolm kuni viis tuhat, noh, et äh, tema innalipik sinna maani... Meie tasemel. Jah, meie tasemel. Ja selles mõttes nagu Eesti liigas, et kui sa tahad normaalselt saada, et noh, meil, meil sinna see Vembi palk ei kindlasti ei, ei, ei küündi ja, ja, ja noh, selle raha eest on okei okay vendaga, aga kui me taame tulemust ja siis peaks nagu mingid, mingid nagu otsused tegema, noh, et siin jällegi kiitused Raplale selles mõttes, et ma neid numbreid ei tea, mis need mehe muidugi maksavad, aga nad on vähemalt idee järgi need kutid ostnud, et üks mees läks ära, see Slovakkes meil oli nüüd, Ihring, jah, et noh, võtsid Sildresse asemel täitsa korralik vend, okei, okay, et äh, ei ole nagu mööda pand, et äh, ei pea kümnete kaupa bussi ammast neid vendi tooma, et õige pihta saada ja lõpuks ei saagi pihtsab tähtägenem otsena. 
Kolmapäeva alla oli mul õnn kommenteerida Taltekki ja Tallinna Kalevi mängu tehnikülikooli spordioones ja, ja ülikooli meeskond siis lõpetas kodus võib öelda läbi suurte raskuste Tallinna Kalevi vastu viie mängulise kaotuste seeria ja uus mees siis Kalevil üks oli väljakul mängujuht Antonio Viljams kõvasti võttis ette lõpuks visked väljakult 21-8-19 punkti, 8 lauda, 6 söötu, mis, mis mulja jätis. No kõva, kõva jõujuurikas oli, seda me ilmselgelt nägime, aga üldplaanis, üld mis, mis mulja debüüt jätis? No, eks esimene mäng on ikka siuke, kas, kas tuleb või tule, ütleme põhimõtteliselt taldeh nagu ei suhtunud poolajal nagu läbiamustada, et mida ta nagu oskab, et no, kui sa lased raudse parema käega mees, et, et no järgmiselt korra tagatakses kautima, eks siis tõde selgub hiljem. Ja, ja no kas nad sentirendal on saanud see selgub hiljem sellepärast, et ühte meest pole veel eriti trennides näholdega poolt ka mängus, ütleme, et, et keegi ei teagi, mis ta on. Aga noh, see mäng oli selles mõttes noh, näha, et, et Kalev oli treenimata, mega sealt mingid ideed asja ei tuld, et noh, siin osad mehed tegid siin korraliku etast, ütleme numbrite poolest, noh, lips 31, aga Lipsuga hakkab kahjuks see asi juhtuma, et numbrid lähevad nagu korralikuks, aga satsma kui vajub ja vajub ja tuleb siuke käpsi ja, ja kes meil siin on käinud mingisugused punktimehed, kes nagu madalates satsides saavad hakkama, aga kui kõrgemale läheb, siis on suur küsimärke. No jah, et ma seda mängu väga ei vaadan, natuke vaatsin seal, et aga nii palju kui mu silma jäi, siis kogenud Tanel Sokk tähtsal hetkel lammutas selle Tallinna Kalevi laiali ja, ja polki palju vaja ja Ja noh, liipsu numbrit juurde tulla, et noh, need on head mehed, kes viivad võistkonna võidule, noh, et ma arvan, et 30 panna Eesti liigas pole probleem, kui kogu 20 tuppa saad, et aga lihtsalt siin on vaja võistkonda ka võiduli viia ja kui ma silma siin õieti ja oli koha peal, et peatreenest isa pold või? Oli. Oli või? Kalle oli kogu aeg püsti või ma vaatasin valesti. Ja. See oli Valdo Lips. Ah, no siis see ongi telekoos. Oli juba peale nimede nüüd juba silmadega ka väiks. Peame siis suurema telekoos, mul tundus nagu, et Kalle mõllas, aga, aga, aga no seal jah, seal ma ei tea, no lootsin, et Tallinna Kalev hakkab nagu mingit tõusma või midagi tegema, aga, aga ei, need ei, ei usu eriti. No Föniks oli siin tõusmas paar kuud tagasi, et, et hetkel seda Föniksit me ei näe, kui sa Priit juba Karl-Johan Lipsurde tulid 30 punkti, 11 lauda vabavisked 15 15, et äh, nagu sa mainisid võibolla Karl Johanil oleks võibolla aeg sealt Tallinna Kalevi öelda, kergest mugavussoonist välja tulla ja proovida ennast võibolla kuskil mujal, mujal keskkonnas ja, ja veidi teistel tingimustel. No eks teda on siin kutsutud ja, ja, ja juttu on olnud, aga jah, paraku kuhugi pole nagu jõudnud ja, ja, ja no nüüd on siis küsimus, et millal nad siis jälle võidu saavad, et, et uue treeneriga minust on ju kõik kaotsud, eks ju? Et, no alusid võimselt Kraama vasta lisaajalseid tappa, et see oli ju alus. Jah, selles suhtes see tuvitav point, et selle... Sa isegi teisel lisajal kaotud, ikka on kaotusega mingit ja, ei, ma võtlen lihtsalt, et alusid nagu võimselt ja lootused nagu tulid korraks nagu õhku, aga, aga, aga no Taltek on kõik ka täitsam mannetu, et, et hetkel küll ma ei kujuta ette. No, ma, ei, ma treenerite pähe ei näe, aga ma arvan, et ma suudaks ka parema mängu joonise teha, et, et ma ei tea siin Tartu või Taltek ära joonistada, et siin ei ole nagu mingil erilis keenust. Okei, ma võibolla selle mänguga pikalt kaugele ei jõua, aga, aga, aga selle joonisega võidule jõuaks kindlasti. Aga selles osas Priidul on vist õigus, ma hakkasin nüüd järele ka vaatama, et pärast Valdo Lipsu tulekult peatreeneriks Vist oli kolm võit, oligi neil kirjas, kui, kui ta tuli ja, no, ja ei ole sinna. Kolm võit siis, kui Kalle Glandorf oli veel viimast otsa. 
No ja, jah, nüüd on, pausil, jah. Ja see veel tuli ka otsa, et võibolla keks keegi on kurs palju, nelle korona oma see oli, et mitme vennaga nad treeni teha saavad. Et... Ja, eks see kindlasti on, on et, raskendanud et, seda olukorda. Et, ja talteks samamoodi, et no nüüd ma ei kujuta ette nüüd siin kümme päeva on jälle ära, siis on juba april, no kuidas nad need järgi mängivad, no eriti Tallinna Kalev, et tal on ikka meeletult mänge mängida. Ja tegelikult selles just Tallinna Kalev kiituseks tuleb tuleb öelda seda, et 31 päev oldi siis mänguta ja ikkagi tegelikult tehnikülikooli meeskonnale antikorraliku vastupanu, et selles no just tuleb viita. Nüüd, nüüd tuleb veel otsa, et, et see, on juba, see, see läheb juba ikka väga pikaks see asi. Et... 31 päeva tuleb nüüd tagasi mängida, seal on mingi seitse mängu, mida vaja mängida, nüüd paneme 10 päeva veel juurde, noh, et siin ainult mängida saavadki, et... Aga no näeme ka siin alla ei anna, ma loodan. Ja, 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 üsku, ja enne play-offi teevad mängudega viivad ennast vormi. No. Ja, aga üks, palju, üks ja aga palju neil vahe on kuuenda kohaga. Eesti liigas on hetkel Tartuga seitse võitu ja Taltekiga kuus võitu, aga Taltekil on Tartus neli mängu vähem mängitud. No, kuus võitu vaheve. Just. No sisuliselt olge maus, et see rong on, on, on ära sõitnud, aga, aga räägime sellest Eesti-Läti liiga nii-öelda lõppakordist, mis peaks siis tulema 18.11. aprilli nii Läti pealinnas Riias ja kõik oleneb nüüd ikkagi sisuliselt Kalev Kramost. Kalev Kramol on 18 mängu mängitud Eesti-Läti liigas ja neil on kuus mängu mängida selleks ajaks, kui see nii-öelda Final Six, ehk siis parima kuue meeskonna turniir peaks toimuma ja ma vaatsin, et ülejärgmisel nädalal on Kalev Kramal siis selline nädal, ma loen ette, teisipäeval kodus Rakvere, neljapäeval kodus Taltek, Reedel, Võõrsil Tartu ja pühapäeval Võõrsil Tallinna Kalev. Eks siis nelja mängu nädal on Kalev Kramal ja järgmisel nädalal peaks siis toimuma see Final Six. No ja, aga sa ei ole vaata enam nüüd ka Kramomure, et seal on ka kui näiteks Kalevid või Taltekid siin korra veel ära kaovad ja need mängud mängivad ta jäävad, siis, siis ma ei teagi, mis siis saab. Pannakse siis 20 et Kalev saaks sinna või Kramo saaks sinna peale minna. No Kramo võib nii palju, ma tean, et Kramo võib ühe 0-20 endal lubada. Siis neid ei diskvalifitseerita. Nevad, nevad võidaks. Vastased ei saa mängida. Vastased ei saa mängida. Isolatsioonis. Kramo võib ju valmis olla, aga vastased ei ole. Vastased saavad samamoodi ühe 0-20 endal lubada. Et no seda jah, saab kasutada. Ma, ma tooks siia selle näite, et, et, et kellele seda riiasse ta sirkust vaja on, et see on sama hea kui EM valik mäng, et Tallinna see mängi mängi. Kristo, ta oot mõtlen, kelle seda vaja on, no. sponsoritel on seda vaja. Mm, Okei, okay, no ma ei tea. Ei, no eks ta kogu süsteem ikka oleks selles mõttes, et no kahjud pealt vaatad ei saa, aga, aga noh, ikkagi sportlik. No ka vägisi teha. Kui kaks aastat juba midagi ei toima, no siis põhimõtteliselt võib selle liiga kinni panna, et... Ei, aga tegelikult välja selgitama. olge maus, kui Kramo saab mängitud, siis tegelikult ei ole ju suur probleem. Riias pannakse muil püsti, Kramo Pärnu Rapla lähevad sinna, Vef Ventspil Sogre ja, ja mängitakse seal mullis ära, aga tegelikult ju midagi... Ei, selles ei ole midagi. Katastrofilis siin ei ole. Aga lihtsalt et praegu on küsimus, et kuidas sinna peale saada, et kui mingid mängud jäävad nagu õhkud, mis siis saab, no, et see ei sõltuga enam ainult Kramast juba. Siis pannakse lihtsalt tuimalt, et nagu nii see midagi ei muuda ja Kramo läheb esimesena ja nii edasi, aga... Aga no, okei, okay, kui te arvate, et seda on vaja ja, ja nii edasi, et siis vaatame, mis emotsiooniga tagasi tulevad ja kui keegi sealt mingi isolatsiooniga tagasi tuleb, siis tõesti Jaani peal mängib seda Eesti finaalin. Aga ütleme, okei, okay, korbalifänni no tegelikult ju tahaks näha küll, kuidas siit on, tulebki minu järgmine küsimus, et... Kes okay, seda kajastab? Vef on esimene, Ventspilts hetkel teine, Ogre kolmas... Paneme paarid praeguse tabel järgi paika. Rapla Ventspils, Pärnu Ogre on meie klubidel varianti. No Ventspils on viimasel väga kõedi tuhmund värvidega mänginud, et tundub, et seal võiks Rapla varianti olla. No. Ei, no, ma arvan, et mõlemal on varianti sellepast, et, et nagu me rääksime, et no, need kaks saitsi on ikkagi komplekteeritud igas liinis, et noh, võibolla 
palju jääb nagu selle päeva otsustada ja eks lätlaste stiil on tegelikult agressiivsem kogu aeg olnud, aga kui natuke mõistust juurde panna peaks, peaks nagu jaguma küll, et ja, 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 ja no otsest koduväljaku eelist nagu peale vehvi võibolla ei oma keegi ütlema, ma eeldan, et see toimub ikkagi kuskil seal, selles suurel areenal või, või, või ma ei tea, seal väiksemas saalis, et, et nagu ta on, kui ta on riias, siis ta ei ole vähemalt äh, ogres, et äh, noh, et selline päeva, päeva meister selgub sealt üldse pildikult öeldes. Ja, et eks see 50-60 ole, et võibolla ainult see eelis on, et mängitakse Lätis, et aga, aga, aga hetki seisuga ei näe küll, et Ogre ja Ventspils oleks nii hea soos hetkel, et meie omadel mingit sändsi pole. Saame näha. Taas siis korvpalli nädal on meid koalikusliiga sees ootamas, aga, aga meie paneme siit täistuuridel edasi ja, ja jätkame siis põneva Euroliigaga. Korvpalli Euroliiga kuumimad teemad aitab mängumeestel teieni tuua Eesti kütusepank Terminal Oil. Meie sõprade Terminal Oili toodava Euroliiga põhiturniiri lõpp on taas nädala jagu lähemal, kui eelmisel nädalal sai mängitud ümmargune 30. voor ja vaid mõned mängud on enne veerandfinaalide algust meil veel jäänud. No eelmine nädal tõi selgelt põnevust juurde ning lõi tabeliseisu veelgi, veelgi segasemaks mehedega, siin muud juttu ei ole. No põnev, põnev, et Paskoone saigi Seniidi üle võidu kätte. Praegu Seniidi päästab ainult üks järgi, järgi mängitav mäng, ütleme, mis on panati naikusega samas, noh, nagu eemekord sõtsid, et Paskoonial on see graafik ikkagi tükmad raskem, et kuigi See niit mängib kodus Himkiga, siis on CSK, või vabandust väljas Himki, kodust CSK. Himki VTB raames see niit juba võitis väljas, no, võibolla kodus ka jälle, aga punnitavad ära. Samas see niitil on kui taitis tagasi, et nüüd on nagu kõik liinid peaks olema nagu kaetud. Et, et selline kõva, kõva madin, aga see oli nagu jah, keskne mäng, kus, kus siis Paskoona tuli välja, siis minu arust mingi minus 22 Enne viimast veerandaga oli 14 kadas. Ja see, et, no, teise poole, no pärast intervju oli selle Tusko Ivanovitsega, et nad muutsid poolajal kaitsed kõik ümber ja, ja, ja viimase veerandi nad võitsid päris suure seisuga, viskasid palju punkte ja, ja, ja see niite ei, ei saanud nagu seda võitut, et, et Paskoone poolt tubli esitus. No viis minutit enne lõppu oli siis Senit ees 72-58 ja nagu Seniidi peatreener Pascual sõnas, siis ilmselge tooaeg ja valusam kaotus, kuna mängu kontrolliti sirka 36 minutit, pärast seda tegi siis Paskoonia 19-0 spurdi, nagu Priit mainis, Paskoonia läks siis small ballil, ehk siis lühikse koosseisu peale, kõik katted vahetas, kaitses oldi äärmiselt agressiivsed ja, ja see toimis. No, see ongi mängu mängu ilu, et, et kes, kes õiged muudatusi suudab nagu teha, et, et Paskoonia, ma olen siin enne kõtnud selle loojal, et on näha, kuidas scouting nagu on korralikult tehtud ja need asjad viiakse ka ellu ja, ja, ja pole midagi öelda, mõttes maha, et väga, väga tubli esitus. Ega no väga valus, ütleme nii, et Seniidil on siin ikkagi olnud võimalus olla siin top neljas, aga, aga ise on ikka väga palju mänge ära antud ja vaatame, kuhu see kulmineerub, aga nüüd tulevad ju sinu poisid Valents ja Paskoon ja kõik tahavad seda kaheksadat kohta saada, et seal läheb kõvaks andmiseks ja ka Reaalil pole ka midagi kindlustatud seal. No, reaal... Ja Reaalil ei ole midagi kindlustatud, Reaalil on mängida mõlemate türklastega. 
No mis... See, see nende graafikud teeb raskemaks. Mis veel võibolla sellest graafikust olulisem ma vaatsin järele, see Niit ja Real, kes on võibolla kõige nii-öelda hõredamas seisus seal playoffi joone peal, nii Valentsia kui Paskoonia, aga mõlemad on miinuses. Ehk siis, kui peaks jääma võrdne arv võite kaotusi, siis Valentsia ja Paskoonia on, on selges eelises ikkagi nende kahe meeskonna vastu. No see Niitil tundub, et jääb ikkagi natukene nagu kogemustest puudut, et teine aasta Euroliigas paljud mehed ei ole ikkagi seda eemine aasta ja ooeg poolikuks ja pole seda pinge hetki veel nagu läbi elatud, et see ooe esine pool on selline nagu, nagu sätimise pool, sa võid sealt hästi, hästi alustada, alvasti alustada, lõpus ikkagi maksab tulemus, mis on viimasel päeval, nii et sinna maani ei ole nagu see niit veel jõudnud ja, ja tundub, et see on nende jaoks nagu raske ja äkki tekib mingi võidu hirm või mingid siuksed asjad. No see niit, kõik trumbid võtab nüüd tagataskust välja. Lugesin, et alates 30. märtsist Peterburg on siis lubanud 75% lasta inimesi saali. Ehk siis kui 7000 ja veidi peale see saal mahutab, siis ikkagi selline 5000 plus saab see niit nüüd nautida sinu oe lõpus ja tegelikult see võib päris vajalikuks osutuda. See võib vajalikuks osutuda, jah, sellepärast, et nendel on ju välja siimkiga ja neli kodumäng otsana, et kui nevad nüüd nagu seal ära puterdavad, no siis on ikkagi puhtad nagu nende enda teema ja, ja ega sinne, et kes altpool nüüd tulijad on, nendel ei ole midagi lihtsalt, aga, aga kõik on võimalik. Salgeris on tegelikult neli mängu, mida nad võiksid või, või tahavad midagi näidata, peaksid võitma. On Makabi, Alba, Bayern, Panati Naikus kodus. No jah, aga vaadates viimas mängu siis väga positiivselt meelestat ei ole, tundub, et see Silleri nutu nagu hakkab kaina rohkem krimpsu minema ja seal asjad ikka hetkel küll ei, ei, ei voola ja see Venerbatsi ikka käis jõuliselt ülenes. No. Ja kui te juba Salgiris jah, mängu tõite, siis türklased Istanbulis siis jah, võtsid viimasest 15. mängust 13. võidu kaunase meeskonna vastu ja Ja tõesti ma olen Kristoga nõus, et Salgeris on nüüd ikkagi selgelt ära kukkunud mindi küll mängu ilusti 7-0 juhtima, aga sisuliselt seal edasi ikkagi asi lagunes täielikult ära. No see oli jah, niuke ühe otsa sõit, et, et seal nagu väga mänguks tegelikult ei läinudki ja, ja ka ei, 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 ei tea, kuidagi pehmed ollakse kaitses ja nagu ei, ei ole ideed või ma ei, ma ei kujuta ette või on siis vastased nii palju paremaks saanud, aga, aga midagi on, et käärid on kuidagi läinud nagu jah, nagu mitte kokku pole või rohkem laiali. No ma nagu ei saa viskele normaalselt, et ütleme siin muidu kui Salgeris oli võiduoos ja jooksuoos, siis no Grigonist rapitakse nii kõvasti lihtsalt, et temal mingid varianti eriti ei teki minu viimastes mängudes ja, ja, ja nagu ei tule neid kolme punkti visked, et palju nad selles mängus peale vissi ma ei no, nüüd joskus ole öelda. Milaktis kadus ära ja tegelikult seda tood juba siin paar tagasi välja, et nii nagu Milaktis ära kadus, nii hakkas punktid osaga ol ka kohe vähenema. Pail tuleb natuke liiga aegliselt üle ja... ja Ja õiged mehi sorutakse, ja et Grigonis on selline mees, kes armastab palliga mängida ja kui ta annab iga kord kolm sekundi tiljem käest ära, siis on see kaitse võiskõnna suur võit. Ja et seal ikkagi, ja et surutakse, surutakse, üritab seal tabelt tiimi pannakse kõvasti ja, ja, ja annab selle palli ära ja siis ongi, noh, kui see keben või asja palli võtavad, aga seda midagi head juhtunud. No Euroliga nädal tegelikult algas juba, juba teisipäeval, kui Peeti ära siis ära jäänud mäng Makabi ja, ja Anadolu Efessi vahel ja, ja FS võttis seal siis kaheksanda võidu järjepanu ja Makabile siis suurim kaotus seni üldse Euroopa Liigades 66-90 ja, ja seal Ataman siis ka pärast mängu ikkagi jälle väljandas oma paha meelt, et, et see eelmine aeg pooleli jääti, et kõik siin mängisid lõpuni nii kohalikud liigad kui, kui jalgpalli 
Euroopa liigad ja, ja mainis siis, et tooe alguses motivatsiooni see tõttu meeskonna oli aga temal väga, väga ei olnud, aga nüüd on ikkagi asi, asi käima saadud, aga samas Müncheni Bayern lõpetas siis selle võiduseer ja nädala teises mängus FSI jaoks. Ja ta siin just küsid, et kas siis vahepeal lennukis olid mingid meele muutused, et muidu olid nii võimsad võimsad, et sõitsid makaabist Bayernisse ja, ja oligi kõik, et seda mängu kajuks kuskilt üle ei näinud ja interneti avarus ma seda ei, ei otsinud, et silma otsin peal, aga, aga Bayern jälle siuke väga huvitav, vaikselt toimetab, keegidest eriti väga palju ei kire, aga, aga no tabelis väga kõrgel kohal. Kõiguvad küll, aga ikkagi tegelikult hoiavad ammastega oma seda keskmist kohtasel kinni ja, ja noh, töövõitsel oli lõpus päris jõuliselt anti, anti kaitses pihta ja, ja tööklased ainult selle lehvitsed kättega, aga noh, toodi natuke atama neile maapel tagasi ja kaoda seda eelmist ooga ikka nõutab, et võiks juba natuke plaati vahetada, et, et muidu hakkab seal teise ooga lõpka kätte tulema, ikka laulad eelmist ooga, et, et selline kurblugu nagu ka seda asja paremaks ei tea, aga noh, üheksa võitu said järjest üks väike kaotus ootavad nüüd reaali näiteks, et, et noh, siin võibolla löövad reaali läki veel üks kir- naela kirstud, et reaal hakkab ka nutma. No, tõenäoliselt löövad, aga, aga, aga ma siin ikkagi, ikkagi üli põnev saab olema, et kes kellega veerafinaalis kokku läheb, aga seal nõrkasi paar ei tule ja, ja see Atamoni laul võib väga ruttu otsa saada, et kui ta koduväljaku eelis ka veel endale ei saa. No kireb, mis see Ataman kireb, aga Shane Larkin siis FSI superstaar ikkagi Siin ühes intervjuus väga kiitis Ataman, et, et väga enesekindel treener süstib mängijatele kõvasti enesekindlust ja, ja mis tema ajaks eel äärmiselt oluline, et just vabadust annab nendele kõikidele selle Arkinitele, Missitsitele ja, ja Simonidele ja Puboadele ja, ja kui esimese looajal treeniti nii öelda väga kõvasti kaks korda päevas ja selline tamp oli, oli peal, siis, siis ikkagi nüüd on Ataman olevat ennast kõvasti tagasi tõmmanud ja, ja Larkini sõnul siis erineb teistest Euroopa treenerites sellega, et, et ei taha nii väga seda asja enda kontrolli all hoida, kui siin mõned diktaatorid. No, ja diktaator oli ise enne, sest sellel ajal, kui mina veel Salgeris olin ja käisime selles samas saalis, siis esimene asi, mis kui seal no, kaks võistkonda omavahel kohtuvad ühed tulevad treenis, teised lähevad treenis, siis kui mängijate omavahelis jutta seal kuulasid ja pärast kommentaari kuulsid, siis ainuke asi, mis kogu räägid, oligi see, et, et me treenime hommikul kellast kellani mitte ühtegi sekundite anta vähem kaks pool tundi, õhtul kolm tundi et noh, meed ütlesid, et, et täis katastroof, aga, aga, aga ju siis Ataman on elust õppinud ja, ja natukene lasnud asja paremaks ja, ja noh, mingide hetkel ega tõesti midagi rööda, mängi oksab ilusti ja, 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 ja mingil hetkel sa pead ikkagi oma mehi usaldama selle pärast, et sul on, ei ole ju mingid esimese klassi poisid, vaid sul on ikkagi kogend mängumahed. No ütleme nii, et seal see usalduse asi ju võitudega kasvab, et kui see läks korraks seal vaba mänguks ja mitsitsid ja laarkinid seal lammutasid, siis nägi, et tõise edu ja hakkas selle ümber, ma arvan, ümber seda asja tegema ja, ja no hetkel ei ole ju mõtet pahandada, kui kõik toimib, et siin nagu kiremiseks kiremiseks, aga Minu arust selle nädala kõige ägedam mäng oli isegi kuigi vahe oli, ütleme, võitjas kahtlust ei olnud, aga, aga põnev oli ikka vaadata, et kas teie nägite ära mustu valgel, mis on kogenud mängija ja noore mängija vahe Pead ilmselt natuke täpsemalt valgustama. Ja Partsa ja, Partsa ja, ja Armaani mäng, et nägite teisel veerandal ära, kuidas nii nagu Eestis räägitakse, et, et noormängijatel krediit ei anta, et seal tehti mustu valgelt selgeks, kas paite täele. 
No räägi ära kaos ikkagi. Polomaara võttis ka, et võeti kaitselavas pall, kellegile söötu ja andleks läbi, viskas mööda, koristati pingile, pandi kalaates asemele, järgmi rünnak kalaates tegi täpselt samamoodi, aga teda pingile ei võetud, et ühel andleks krediiti teisele mitte, aga, aga no ütleme nii, et partsa võimsus ikkagi hetkel, kuidas Armaani lukku pandid, et on hirmu äratav vaatame, kas ka playoffis ühe mänguga see asi nagu toimib, aga no mis selge oli, oli näha, kuidas Ja Kevits oli kodus nagu lahti riietanud juba Armaani, et kust mida tuleb, et ainult ühte pikke rolli mängiti ja Kaila Ainsa jalati kauaks palliga mänge peale ja korvi alt korda mööda kõik paid korvena. No mis mulle sellest mängust silma ei või mida ma, mis mõttelt ma ennast tabasin oli see, et no ülimalt madalas kooriline see algus oli ja, ja kõik oli nagu mõlema meeskonna poolt ära skauditud ja, ja selline individuaalne meisterlikus puhtalt pääseb pääseb maksusele, et, et täielik nauding oli seda, seda mängu selles osas vaadata, et kõik uksed on kinni pandud ja ei tahasin küll mingit teisi liigasid halvustada, aga siin Tiino Raja ka MBA legend võttis siin ka sõna Euroliiga MBA teemadel, et, et just Russell Westbrooki kohta, et antke talle mõni Euroopa tipp meeskond sees ka Barsa Reaal ja öelge, et võid Euroliiga ära ja Raja ütles, et seda juhtuks nagu 100%, et see on nagu et see on ikkagi nagu hoopis teine maailm, mis praegu Euroliigas ja, ja MBA's toimub. No need on natuke erinevad asjad ja et me oleme siin ju seda oojas ees ju lahanud ka ja, ja noh, ühes võis, ühes liigas kaitset väga ei mängita ja teises on nagu see ütlet, scouting on tehtud nii tippu, et, et tuleb ainult 56 punkti, et noh, siis ka selline vahe tegelikult nendes liigades on. Ja et seal ämati, kes seda Eesti kanali peal seda mängu kommenteeris ehkki Tarma Paju ja, ja rääkis, et no ei taba ikka mitte midagi Armaani, aga no poldu tegelikult normaalselt viskad no, ka. Tegelikult ei saanud ja vabadus. Ja et selles mõttes, et sa viskad üle käe kolmeseid, need ei ole hea protsendi, kes on kõik teada ja, ja kui mäng algas kohe, Armaani algus oli nagu enam vähem, aga, aga jäskal oli nagu plaan nii paigas, et Mirotits pandi nurka seisma viis venda kõik välja ja, ja Ja Kalates mängis pikel rolli Haintsiga ja ta pidi Kalatese peale jääma ja mees oli üksi korvi all ja kolm korda pani ülevalt alla see, mis selle kuti nimi on nüüd kohe, ei tule meeldagi jälle mul, aga, aga, aga see vahetusest tulnu... Sa Milanal? Ja, ei, ei, ei. Oriola, ja, Oriola, ja see pani kohe alusseks sealt rahulikult korvid ära ja siis hakkad sinna kokku tõmbama, siis ta mõtti Mirotsit sille kolme taha, et ole mees ja pane ära ja, ja, ja noh, nii ta läks. See oli jah, selline kuidas öelda, lämmatamine Barcelona poolt, et tabasin Kristo ennast täpselt samalt mõtte, et seda mängu vaatas, et no ei saanud Milano vähemalt alguses küll mitte ühtegi kerget viset, kõik oli nii inglise keeles contested shots, eks siis nii segatud maksimaalselt visked ja, ja sealt Barsa sellele mängule nagu aluse pani ja tegelikult see lõpseis võib-olla ei peegeldadki seda mängu käikust, et kui neli minutit oli minna, siis seis oli 46-68, eks siis no tegelikult oli ikkagi korralikult Milano paika pandud, kes tegelikult, tegelikult ju sel hooal on väga võimas olnud ka Itaalia kõrgliigas. No, ja seal oli veel üks asi, mis oli ka poolal muidugi, mis Jasi Keevits ütles, et liiga kergelt saatsime neid vabaveski joonele, et, et mõned vead, mida ei olnud vaja teha, aga neil oli ilge eesmärk, et kui vaja teeme vea, mängi maksimaalselt kaitset, lasi viskavad, et sa enesekindlus kätteles viskavad vabakaid ja, ja no, ma ei teagi, ma ei vaadanud küll järgi poolale, et palju nad vabakates saanud ja mängus kordest ei saanud, aga see oli ma arvan 50-50. No. no 56 silma ikkagi räägib enda eest ja... Kui sellised mänge vaatad, siis tegelikult siin on ju aastad arutatud, kas Final Four või Vinaal mängud, ütleme, et, et sel- siit oleks näiteks, kui me võrdleme nüüd jälle NBA-ga, kus on seeriad, siis kui selline seeria tegelikult satuks siia, ütleme, mai kuusse või juuni kuusse, et noh, see oleks ju tegelikult majuspala, 
et vaadata, mis moodi siis vastased vastavad ja kuidas see asi edasi läheb, et kui tõsine, tõsine korbelika. Ja minu mõelest huvitav asi oli see ka, et Milano tagamees Kevin Panter, kes eelmises mängus, eelmises voorus pani 32 silma, no sellele mehele näidati nagu selgelt ära, kus ta ikkagi tänasel päeval asub, ei saanud ta seal mitte midagi, seitse silma viskid 8-1, Rodriguez tuli temasemel mängu, veidi elevust tekitas, tõmbas seal kaaslased käima, aga, aga hea oli vaadata nagu, et sealt see tegelikult see, see, see vahe tulebki, et mingite saitside vastu ullad kõvasti, aga siis tuleb parsa vastu ja siis panaks see siin nii lukku, kui üldse lukku panna saab. Okei, okay, natuke linti tagasi, me meenutame Kramo Uniksi mängu kol punkti võiskõna liidrit, eks ju. No just vaatasime siin seda statistikat, Tallinna Kalevi uus mees korralikud numbrid, aga no nii ühe käeline, et no siin on nüüd mõtte koht või vaatame, kuidas siis ära lahendadaks, et mis ta siis järgmistes mängudes tegema hakkab. Ja et siin kui sa selle Panteri mängu tõid, siis Panteri, minu arust Panteri ja, ja Rodriguez vahe on see, et üks oskab sööta, teine ei oska sööta ka veel peale kauba, et Panteril null söötu, Rodriguez seal pandi uksed kinni, aga leidis viie sööduga vähemalt kaaslased enne kuudes minutiga, aga Aga no näed, Jasi Keevitsus ja nii enesekindele kahedes mehega ka veel siuks mängus mängida, et kõik teadsid, mis teevad ja, ja seal äkki oli vist kaks või pool, kaks, kaks pool minutit lõpuni, kui Klaver mängis seal hea kaitse olukorra ja mees oli üli õnnelik ikkagi, et pani 100% lõpuni, kui mäng oli juba tehtud. Ja Panteri koha pealt siis veel ja nagu Kristo mainis, null söötu ja neli palli kaotust, eks siis noh, mõtleks küll, et see mees pandi. Pandi pärast seda eelmise nädala 32 punkti ikkagi, ikkagi korralikult paika, no kas oldegi ka esimese treeningu siin Barcelona, kui oli videopilt ka sellest täitsa 5-5 vastu osales ja, ja mina siis tea, millal, millal see lüli sinna veel juurde tuleb, aga kas üldse on vaja? No mingi loo ja selle põhiturniiri viimasel mängul oleks ju ilus alustada, et, et, et nii öelda saitsi kaasa tõmmata, aga ma arvan, et see nende treeningute mõte on see, et okei, okay, Tema proovib ennast nagu vormi viia, aga need noored mehed saavad sealt kõva emotsionaalse laksu ja, ja, ja võibolla sellised asjad tulevad kuskil playoffides välja, et see on nagu tegelikult ikkagi päris, päris kõvad. No. No, Mitu korda kas olis NBA meistriks on tulda? Kaks korda vist leikers juba. No, vaat, aga aga liis, no selles mõttes, et juba see vaata, et ka eelmises mängus näiteks oli näha, et pikad jäid vigadega ätta seal, Teevis kohe seal tegi ja ei olnud Teevisega rahul. A Smits mängib ka number viie kohta, et see on ka nagu huvitav ja, ja ütleme, et kui see Kasol on trennis, sul juba kehana juures, siis see kohe seda trenni kvaliteeti ja värki nagu tõstab ja uus mees, keda proovid üle mängida ja no see on kindlasti abiks ja ma isiklikult arvan, et ei tea, kas ta Euroliigast teeb, aga küll ta Hispaania liigast teeb oma debüüdi kuskil. No igades Milanol on siin kõvasti, kõvasti mõtta, et no kui spekuleerida FS ja, ja Barcelona enam põhiturniiri rohkem rohkem ei, ei kohtu, aga, aga kumb siis praegu nii öelda number üks sats on Euroliigas vähemalt selline mulle, mulle on küll jäänud, et need, need kaks satsi on hetkel kõige kuumemad. No, jah, vaata, noh, Parsa nagu hoiab oma taset, Efes on sel tõusulainel, nagu ma nüüd, et oe algul ei olnud motivatsiooni, no ma ei tea küll, miks ta ei olnud, aga, aga see selleks. Aga no, ärme ikkagi, et see kaad ka unust, et nüüd on nad oma rasked ajad võibolla ära elanud ja, ja See mäng, mis tehti reaali vastu, oli juba ikkagi päris, päris korralik. Okei, okay, ütleme, et reaali ei ole küll täna paremate päevade tasemel. Aga, aga no, nevad alla ja anna, see on selge päev. Ja kui me tõime siin ju eemine või üleelmise aade näite, et mitu korda CSKA on sellel sajandil Final Fourist välja jäänud, no, siis me võime vaadada ükskõik, mis nurgalt pigem on kahtlus või küsimärgid näiteks Milani koha, põhjalt ütleme. Et, 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 ja ja noh, ega siis Ülker ei ole ka viimassana ütlenud. 
ma, ma tooks üks piltliku näite, et, et, et see nagu Kalev Kramos ja Barcelona hetkel Eesti, Eesti liigas ja Euroliigas, et seerias ma ei usu, et keegi teda võitu suudab. Aga kui läheb Final Fouriks ja ühe mänguliseks nagu Eesti karikates on, et siis on Kalev Kramo ka tuppa saanud ja võib see Barca saamoodi saada. Et, aga seerias ma ei usu, et neil probleemi tekib, et Final Four on neil suhtselt kindel, aga Anatoolu puhul on see, et no, Partsa elab kaitse peal, Anatoolu elab rünnaku peal, et, et kes kuidas kärpida suudab, et eks seda ole näha. No, tegelikult oleks päris hea, kui see tabel jääks selline, kui ta praegu on. Kui me hakkab nüüd neid paare või ütleme potentsiaalselt paare vaatama, siis saaks päris kõvad, kõvad värgid. Küll Partsa seniit, no, ärme hakka siin midagi eietama. Partsa võtab ära järgmine paar, CSK, Madridi Real oleks CSK koduväljake eelis, just uurisin siin Vene, Vene artikleid. Ma mõtlesin teinu endalit uurisin just. Ton, ton Pablo pole kümme aastat Moskvas ühtegi võitu saanud CSK üle. Et päris, päris karm seeria. Siis läheks, et Türgi võiskand oma vahel kokku ja mis eriti ilus paar oleks tegelikult igasuguste scoutingute ja kavaldamiste mõttes olekski Armaani ja Müncheni Bayern. Et võt sealt, võt sealt saaks selles uvitavad paarid, et Et see oleks päris hea kooslus, kui niukesed paarid tekiksid. No Milano Bayerni puhul ju kaks Itaalia nii öelda keenius seal oma vahel ka. Messina ja Trincieri sellisel juhul hakkaksid seal üksteist ülekavaldama. No just, et see mõtlen, et seal tuleks nagu uvita, aga no Bayerni sa teada, seal on serbased süsteemis ja seda on joonist on hoitud seal juba aastaid ja aastaid ja, ja scoutingud asjad, värgid on kõik viimased asemepeal ja tänu sellel tegelse Bayerni ju siin ikkagi püsti püsib, et nad võtavad sellise ühe mängu korraga, nad ei arva, et nad lähed kellegi kahekümnega panema, nad panevad ambad ristis siin lõpun ja vaata, kui palju nad seast on üksed võite saanud, nad on ka kaotanud, aga ma ütlen, sellest tuleb päris põrev powerix tulla. Vaatame siis järgmisesse nädalasse ka 31. mänguvoor, ma siin kaks mängu olen ära märkinud, mitte teised kefemad oleks, aga neljapäevane Valentsia Bayern on kindlasti Valentsia jaoks äärmiselt oluline kohtumine koduväljakul ja reedel Paskonia Milano. Paskonia kohta täpselt sama jutt, et Valentsia ja Paskonia peavad sealt kodust väga tugevate vastaste vastu võidud ära võtma, et see playoffi lootus edasi elaks. No siin võib minna Messinal juba süda pahaks sellepärast, et alles Parsaga saadi. Paskooniast oleme rääkinud nende scoutingust, kuidas ka pannakse joonise asjad paika, see näitab Ispaania liiga ikkagi nagu seda tugevasti asja. Kui nüüd Milano saab teise korra veel Ispaaniast niimoodi sisse, no, siis on juba, siis tuleb Paskooli lauand, aga Milano peab kõvasti mõtlema, et kuidas siis nad mehed nagu paremini mängu panna. Et, aga noh, teisalt jälle võtame loogiliselt, ega, ega Milanol pole midagi muret seda, et koht on seal kaheksa ulgast peaga käes ja, ja, ja noh, mingil hetkel ikka antakse kuskilt järgi ja, ja ega siis lõppkokku võttes playoff otsustab. Ja et kui sinu, sinu välja toodub paarid, ütleme välja tuua ja ütleme, et peaks nii minema koduvõiskonnad võidavad, Valentsia Paskoonia eks? ja siis ju on põnev, et Asvel Real, ma Asvel, Asveli pealt koha pealt Reale küll mingit võitu sinne kingiks ja teine on Himki Seniit, et nagu Priit ütles, et just VTP liigas ju oli nii, et Himki murdis ära, et Kui peaks nii minema, et Imki ja Asvel võidavad ka, siis on põm vahetuvad kohad. Siis, siis on juba kõik täitsas asja, ma hoopis teistest paaridest. Ja. No üliäge oleks ikkagi see, kui see kõik jääks, jääks viimase vooru peal. Et siin tuleb veel üks topelt voor ja, ja loodetavasti siis see kõik selgub alles, alles viimases vooru. Ma arvan, et ta jääb, et, et seal, seal tagumine otsa suudab ennast ikka väga ja kui keegi natukene libastub, siis on see pilt kohe jälles asjas. 
Saame näha, järgmise nädalal oleme juba, juba selgelt targemat mängud siis taas neljap reedel ja värsk analüüs tuleb teie nii juba järgmise nädala esmaspäeval, aga, aga liigume siit saatega edasi. Nagu meie head kuulajad on soovinud siis viimastes saadetes traditsiooniks kujunenud kõne järjekordsele välismaal mängival Eesti korballile. Korballurile on tänases saates taas aset leidmas. Sel nädalal oleme oma pilgud pööranud Saapamaale Itaaliasse, väikelinna Pistojasse, kus on meid ootamas 19-aastane Märjamaad sirgunud ning juba üsna varakult Itaaliasse korballi mängima läinud Joonas Riismaa. Tere Joonas! Tere! No piks sisse jaatus, räägisid täpsemalt, mis vanuses sa sinna Itaaliasse ja, ja kuhu täpsemalt ära läksid? Mina siis 14-aastasel tulin Itaaliasse, kõigepealt siis Seenasse, kus ma mängisin kaks aastat ja peale mida vahetsin klubi ja tulin siis Pistoes, kus ma nüüd mängin kolmandat aastat. Ja vaadates nii-öelda tagant järele, siis ma usun, et ilmselgelt õige otsus oled sel hooal Itaalia esiliigas 19-aastasena väga kenasti pildil. Ma usun küll, et on väga hästi kõik välja, välja mänginud ja see aasta on väga hea võimalus siin ennast päästada, väga heas liigas nii-öelda. No hakkamise otsast peale räägi, kuidas sa selles esiliigas ennast tunned, et sa oled seal igapool madalamal olnud ja noorte klassides ja noorte koondistes ja... Räägi, kuidas sinu silmade läbi see liiga tase nagu on, et eks sa oled vaikselt võib lühe silmaga siin Eestikaid vaadanud ja kindlasti vaatad oma seeri A-mänge seal, et, et kus kohas sa nagu pesitsed või mis tasemel sa oled praegu? Ma arvan, et see A2 on mulle täiesti, täiesti paras praegu, et imsegi, et võtab aega mulle, et, et siin ennast järjest nagu kindlamalt tunda ja ütleme järjest rohkem minuteid saada ja järjest rohkem siis põhimängijaks saada, aga Aga ma arvan, et praegu juba see aeg ma olen suht hästi hakkama saanud ja, ja need minutid, mis ma mänginud olen, ei ole väga, väga pingipoissi minutid, nii-öelda, on küllaltki rotatsioonis sees, nii et ma arvan, et see A2 on see aasta mulle väga, väga parajalt hea liiga. Mis positsiooni peal oled? Üksi kahe-kolme peal pigem, peamiselt. Siis sa oled nagu tempos kõvasti sees, et kuidas see nagu madalmalt tulles alguses see liigade vahe, vahe nagu tundus, et, et kas lõi kohe kraani kinni või ja tulid step by step asjasse sisse või räägi natuke sellest ka? Ei, eks alguses oli ikka veidi keeruline, et eks kiiruste vahed ja kõik see on ikka täiesti, täiesti teine teema, aga eks sa nagu harjut sellega ära, eks ma varasematele aastatele olen siin seriaaga ka trenni ikkagi teinud, et mingil määral mulle ettekujutsel ei olemas nendest, nendest kiirustest ja jõududest, aga 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 ma arvan, et peale juba paar esimest mängu seal hakkasin parem nii aru saama, et, et kus ma pean oma energiat võibolla kokku hoidma ja kus ma pean rohkem pingutama ja arvan, et praeguseks hetkeks on täiesti ära harjunud juba kõige sellega. Kas, kas sul on nüüd juba see ihaldatud Itaalia korballuri taskus või on see viimane aasta? Ei, minul on, minul on käes juba õnneks. Eemine aasta see on kätta. Et äh, siuke küsimus, et äh, on palju neid äh, eri rahvused ja mängijad siin võiskondas, kus sa oled olnud, kes ka tulevad 14-15 aastalt seda üritama? Eh, jah, kus juures päris üllatavad palju on selles mõttes. Ma olen mänginud Norteliigades koos nii serblaste, monteneeglalaste kui ka eh, sealt veel äkki eh, Austriast oli üks poiss. Eh, ja see aastagi meil on üks Britt on... Eh, 
on meie siis A2e tiimis, kes on samamoodi juba itaalise staatus endale saanud. Et, ütleme nii, et, et muidu on ju vist, ütleme, välismaalaste piiranga kaks, eks? Välismaalaste piiranga kaks, jah. Ja, et see on ikkagi päris kõva valuuta, et kui suudad seal midagi teha ka, siis ütleme nii, et A2s karjääri teha võib praksiselt karjääri lõpunime. Vabalt, vabalt. No lähme Joonas, veidi rohkem süvitsi sinu, sinu selle hooaja mängu juurde, no väga korralikud viskeprotsendid hakkavad silma 18 minutiga siis 5,2 punkt, 1,8 lauda, kahesed 60% kolmesed 38% vabavisked 93% et mis silm hakkab on see, et sa kaare tagant tulistad liigi poole rohkem viskeid mängukohta et kas see ongi sinu selline repertuaar seal väljakul? Üks on üks mu peamised asju küll on, kas olla valmis teiste siis söötude pealt kas kohe viskama või siis ise katete pealt joosta ja kui vaba koht on, siis ma on selgi ülesanne visata peale ja siis noh, loodatavasti ka sisse visata. Siin ma väga hullu pole protsendi järgi nagu olnud. No Pistoja meeskond on ju tegelikult mänginud ka Itaalia kõrgliigas, et räägi klubist ka veidi, on ambitsiooni ülespoole, ülespoole tõusta või kuidas see klubi köögipool välja näeb, et kui professionaalne see kõik seal Itaalia esiliigas hetkel on? Kuna see klubi on hea, nüüd viimasel ajal just oli päris pikalt, oli seriaas, teetse mitmed aastat, siis siin on kõik selles mõttes väga professionaalne. Eelmine aasta paraku ja tänu siis covidile ja rahaprobleemidele otsustati, et on targem minna aagahte, mis mulle sobis isenesest väga hästi, kuna siis mu usun, et A, seria võibolla oleks mulle liiga, liiga kõva tase olnud, aga A2 on mulle paras, seega mulle sobis ilusti. Ja nüüd see aasta, alg, aasta alguses oli küll, küllati hea plaan klubil, et, et kui, no, kui me jõuame seriaasse, siis oleme kõik väga rahul, et Et siis tuli silmees, aga, aga hetkel on see siht natukene, natuke kõikuma löödud, kuna meil on siin aasta alguses üks ameeriklane sai vigastada ja meil ameerikse vahetus ja aga meil on palju probleeme olnud ja praeguse hetkel on natukene meie siis eesmärgid muutunud. Eesmärk on lihtsalt jõuda playoffi ja ütleme, et kui sealt edasi, mis kõik sealt edasi jõuame, see on, see on boonus. No kui sa vaatad enda mängu ja, ja analüüsid, siis, siis kust enim juurde panna on? Et sa oled siin öelnud, et võibolla stabiilsusest jääb hetkel veel, veel, veel puudu või, või näed sa mingid, mingid valdkondi veel? Ei, stabiilsus on, ma arvan, küll see kõige, kõige esimene asi, et, et nii peamiselt rünnaku poole stabiilsusest. Ja kindlasti on mul see, et ma pean igal, igal pool on mul vaja nagu, nagu paremaks saada. Sest on kõikides asjades on mul nii-öelda siis nõrgad küljad, mille pealt siis üritatakse minu vastu peamiselt ka tihti peale mängudes teha eriti kaitsu. Tihti peale võetakse mind meelega ette, kuna vaadatakse, et on noorem poiss ja, ja et nüüd on maedale kohe näidata ja tema pealt teha. Ehk et mul on ka keskmiselt selle tõttu liigi neli, neli viga keskmiselt mängus. Ehk et ma pean kindlasti tegutsema selle peale, et ma kaitsis vähem, vähem vigasid teeksin. See on kindlasti üks oluline, oluline koht minu jaoks. Aga see ettevaetakse perimeetrilt või mängitakse puki või, või kuidas selle kandus, sest puki mäng peaks sul päris selge olema. U16 ja U18 oled ju põrutanud seal neljade ja viite koha, numbride koha peal ka, et, et kuidas sellega lood on. Ja ei, ei selles mõttes pukis vaetakse mind vähe ette, kuna, kuna tõesti mul on see, et ma olen varasemalt väga palju mänginud pika koha peal ikkagi. Et pukis ma pigem saan parem on pigem tahetakse mind võtta perimeetrilt ette, aga noh, eks kui, kui vastastel võibolla on 
mõni siis minus võibolla suurema suuremate gabariitidega siis taga mängija, siis tema võib mind küll proovida pukis ette võtta, aga meil on suhteliselt hea meeskonna siis lõupoust nagu kaitse, et ma üsna hästi tõmbam seal kokku, nii et tihti peale pigem võetakse mind rohkem ette ja perimeetilt ja siis pean iseliselt palmis olema rohkem. Aga sa rünnakul ise ka puki jõuad või ikkagi oled ainult seal joone taga? Väga puki ma ei ole see aasta jõudnud, sest meil on meil on teised mängijad, kes on kes, kelle peale me väga palju, kes meil pikad on, kelle peale me mängimegi väga palju nagu pukki ja siis on meil see, et neil tagamängijad nagu pukki saga ei käi, kuna me mängime, kui me pukki mängimis, me mängime nende pikade peale, kes on päris hea klassiga siis. Nagu sa, nagu sa Joonas mainisid, sul on, sul on juba ammu Itaalia pass taskus. Näed sa see tõttu ennast ka järnevatel aastatel Itaalias, Itaalias mängimas ja, ja millal sa ise tunned, et see samm võiks tulla, et kõrgliigasse murda? Ma arvan küll, et järnevatel aastatel kindlasti jätkan Itaalias, kuna see pass annab ikkagi Itaalia pass nii-öelda annab siis päris palju juurde. Ma saan ikkagi Itaaliasena mängida liigas, kus muidu on kaks välismaalast näinud lubatud, et, et see annab mulle kindla, üsnagi kindla koha nagu mitmetes meeskondades kus ma saan nagu kindlaid minuteid mängida ja seda millal see samm võib tulla seda, seda ma ei kindlasti ei tea seda peab vaatama ja peab erest lihtsalt edasi treenima ja küll, küll ühel hetkel see tuleb ma loodan No sa oled pärit Raplamaalt Märjamaalt treener Kalle Kolli nii käealt, kas Itaalias oleku ajal on ka, ka mõni Eesti klubi sinu vastu uvi tundnud, miks mitte näiteks, näiteks Rapla, Rapla meeskond või hetkel sa ikkagi Eestis mängimise välistad? Mul on siiski veel see, et kuna ma olen kogu aeg siin Itaalias olnud lepingu all, siis ma ei ole väga, väga eriti tegelend sellega, et uurinud, et kas Eesti klubid on tunnevad must uvi või, või väga tõsiselt ma ei ole selle teemaga tegelenud. Ei sellel suvel natukene tegin juttu Heiko Rannulega Pärnu koha pealt, aga kuna mul oli ikkagi siin oli võimalus jätkata siis A2 siis ma no, jäin kindlasti nagu siia, et see oli mulle muusun, et kõige parem võrend no, Ma arvan ka, et see on ikka õige otsuse seal tuleb seal seda raude edasi tagad et koju tagasi jõuad alati tulla ei ole üldse küsimus, aga seal, seal tuleb ikkagi asjas sees olla Räägi natuke nüüd sellest, et okei, okay, et ütlesid, et päris nii ei ole läinud, nagu, nagu, nagu oleks tahtnud, aga kui nüüd hakkame sinna playoffide pole vaatama, ütleme, et mis siis nagu perspektiivid tunduvad? Ütleme nii, et noh, eks kordmelis on ju kõik võimalik selles mõttes, aga põrreliselt on see, et meil on kolm, kolm mängu veel jäänud hoe, selle nagu siis põhioaja lõpuni ja hetkel oleme täpselt kaheksanda kohal, ehk viimasel playoffi pääsu kohal. Proovime need nendest kolmest mängust vähemalt kaks ära võita ja usun, et siis me oleme playoffis sees ja siis küll suurede on, kui me saame ühe siis A2 liidritest endale vastu, aga no, nagu mõtlesin, siis kõik on võimalik, et vaatame äkki, äkki suudame, suudame hammustada ka neid nii-öelda siis väga tugevaid satsse. Kas veidekas on samas liigas kui sina või talle mingi teine liiga või? ta on samas nagu liigas, aga ta on siis teises rinkkonnas, siin on kaks rinkkonda vaata. Jah, jah, okei. Aga kuidas see korona hetkel mõjutanud on teie tegevus seal või, või sellega väga palju takistusi pole olnud? 
Meil on siin äh, oma jagu takistusi sellega olnud, et meil oli endalgi klubis ees, oli, meil oli küll hooaja alguses, oktoobris ja septembris oli meil, oli meil pooltel mängijatel. Põhimõtteliselt tervel tiimil oli, oli korona ja istusime oma karantiini siin, mis pärast me ka alguses kaotasime päris palju mängi, kuna ikkagi tegid selle hooaja eelsed treeningud kõik ära ja siis kaotasid selle koronaga kõik oma, oma varem tehtud töö põhimõtteliselt ära, kuna kodust välja ei saanud põhimõtteliselt ja siis uuesti platsile minna oli keeruline. Teega alguseks meil natukene nihu, aga, aga pärast seda saime uuesti ennast tööle. Ja peamiselt kõige suurem probleem siin koronaga on see, et me oleme juba, juba ütleme kuus kuud, vist oleme nii öelda siis Itaalia mõistes punasest soonis, ehk et me kodust ei tohi välja minna ilma, ilma nagu siis põhjuseta võid minna ainult poodi, võid minna ainult siis noh, me siis vastavalt saali ehk siis tööle või trenni ja, ja muud nagu midagi teha ei võigi ehk et see hakkab veits vahepeal ju ajudele vaata, et kogu aeg oleb siin kindinevane Kas kontrollitakse ka politsia poolt seda luba palju või, või, või mitte väga? Üleüldiselt kontrollitakse palju, aga kuna pistoja on ikkagi suhteliselt väike linn siis kui meid nii-öelda mind, siis me kinni peetakse ja ütled, et oled Pistoja basketeks meie klubi mängija, siis küllatki lihtsalt lasteksi sind ikkagi minema. No see no. eeldab siis seda, et kui sa puhes võid käia, siis on sulle söögi tegemine juba päris selge või oskad Itaalia toite teha küll? No, saab hakkama hea, ütleme nii. No näed, siis on hästi. Kasu ka midagi ikka siis asjadest, et tega muidu võibolla oleks mugavalda ei teegi. Või, või Kalle on seal, teeb süüa sulle, hoolitseb siia mani. <laughs> Ja kuidas sul see eluolo ei, muidu selles välja näeb näiteks, et noh, me ei, väga ei tea, mis siin Itaalia esiliiga nagu endaga kaasa toob, et kas sa elad üksinda või mingis suures kortes, kelle koos on sul auto, kuidas sul see elukorraldus nagu välja näeb, et räägi seda ka meie kuulajatele. Minul isiklikult, kuna mul on endiselt, mul ei ole profileping, mul on endiselt nii-öelda amaturileping siis noorteliigaga ja ma olen ütlesegist laenud meeste siis esindusmeeskonda siis mul on see, et ma elan koos ühe teise noormängijaga, kes samamoodi mängib, mängib siis me jaa kahe tiimis ja elame kahe kesi ühes sükses, üsnagi suures korteris aga, aga peamiselt meie mängijad elavad kõik ikkagi üksinda lihtsalt minul on see, et ma olen kuna ma on avatur lepingual, siis ma elan koos ühe teise mängijaga mis maalane see on? Ja, ta on itaalane ta on itaalane see Itaalia keel on sul puhtalt suus, jah? Jah, itaalia keel, noh, viie aasta, kui olen õnneks selle nüüd piisavalt selgeks saanud, et ta on juba väga, väga vabalt räägitud. No lõpetuseks, Joonas, sul suvel peaks ees ootama U20 koondis, mille, mille ettevalmistusfaas peaks ka üsna, üsna varakult algama, kuna, kuna see turniir tavaliselt on seal suve, suve esimeses pooles. Oled sa selle, sellega arvestanud, oled sa seal hetke, hetke seisuga osalemas ja, ja millal me võiks näha sind nii-öelda koondise, rahvuskoondise koosseisu pääsu eest nii-öelda tugevalt võitlemas? Mul on Indrek U20-koondise peatreener Indrek Neenbuki hartine juttu olnud, ja aga nagu ma ka talle ütlesin, mul on see, et ma täpselt ei tea veel, millal ma hoeg lõppeb, kuna tänu sellele siis koronale on siin Itaalias kõik vägagi venimas ja võib olla ma jõuan Eestisse alles täiesti juuni keskpaigus ja siis on mul paraku ka see, et ma pean oma kooli rahulikult ära lõpetama, ehk et U20 koondis on natukene veel lahtine, hea meelega läheksin sinna, aga ma pean maatama 
Väärdan, et kui ma liiga hilja tagasi jõuan, siis mul ei ole, ei ole õige, et ma lähen ja võtan kellegi teise koha võibolla koondises ära, kes on terve vaja siis ettevalmistus teinud. Ja siis ütleme koondise koha pärast seal võitlemas, seda ei tea, seda peab, peab ootama ja vaatama, millal selle jaoks selline hea võimalus tekib. Kui võimalus tekib, siis kindlasti proovime seda ära kasutada. Aga tänud sulle Joonas, sa oled siin sel looal selgelt radarialt lennanud ja seda enam tahtsime me sinu tegemisi valgustasest, et ikkagi 19. aastat Itaalia esiliigas korralikult mänguaega teenida ja, ja korralikult, korralike numbreid näidata ei ole, ei ole igapäevane, aga soovime sulle sinna ooja lõpuks Itaaliasse edu ja loodame sind ikkagi siis ka sinimust valges särgis ühel hetkel väljakul näha. Ole siis tubli ja paruta kõvasti. Jääks ja jõudu. Ja me läheme siit oma juttudega edasi ja kõigepealt likvideerime siis eelmise, eelmise saate võla. Et tundub ka, et ka meil tuleb Kristo eksimusi sisse. No, Sa mõtled sind ja Britu või? No vahet ei ole isegi. Me oleme ikkagi üks leipkond nagu see eelmises saates välja reklaamisid. No mis me, kus me eksime? Minu arust me oleme eksimatud, aga <laughs> March Madness siis. March Madness, ehk siis märtsi hullus Ameerikas. Ameerikas eesmakordselt, millal oli mehed? Mis pakute? Otsi siin välja. 1928. Aga mööda ei pannudki, Priit, sinu pakkumine. Ei tea. Ei tea. Eesmakordselt siis March Madness toimus Ameerikas 1939. aastal. Punkt Kristole. Meeste kategoorias enim tiitleid usla teist, Kentakil 8, North Carolina 6, naiste osas siis Yukonil 11, Tennessee 8 ja selle aasta meeste turniir siis toimub Indianas, naistel, naistel Texases, aga milles me siis eelmikord eksisime, me siin rutakalt pakkusime, et... Ära ütled, et me eksisime. Me no, eksisime, me eksisime, eksisime, eksisime osada seda rääkima. Eksimusi peab ka, ka tunnistama, selline see saade juba kord on. Pakkusime siis, et Nurger Kotsar ja, ja Jürgens on nüüd kolmas mees, kes on March Madnessil osalenud, aga kõigepealt alustame naissoost. Marju Sõber, sinu Kristo Pikaekse treeneri tütar, on ka mänginud omal ajal märtsi hullusel ja naistest veel, veel Eeva Mörld, Möldre. Muidugi Marju enam Sõber ei ole, nüüd on peragnimi teine, aga selle jääme, jääme hetkel võlgu, aga lisaks siis nendele Matjas Tass otseloomulikult ka, kes hetkel siis Saint Mary ülikoolis on on March Madnessil osalenud Rauna Nurger koguni kõigel, kõigil neljal aastal, lisaks siis eelmise saates mainitud Michael Kotsar ja sel hooajal siis kolm eestlast. Eelmise saates sai räägitud Karlos Jürgensist, kellest, kellest räägime veel siin mõni, mõne hetke pärast pikemalt. Lisaks sai Liberti ülikooli ka March Madnessile ka Martin Maide, kes küll ülemäära seal mänguaega sel hooajal teeninud ei ole ja türukute poolelt siis Johanna Elise Teder ka Washington State ülikooliga siis March Madnessile jõudis. No väga tubli, et ma ütlen, et me ei saanud kõike välja kohe rääkida, vaata muidu huvi, huvi oleks ära kadunud, aga jah, et Matjas Tassi tõesti jõudis, jõudis sinna peale ja, ja noh, Rauno Nurgeri neli on muidugi selline asi, mida, mida annab järgi teha. Seda saab ajalt, jah, ajalt järgi teha, mööda minna ei saa, et neljast neli nagu see. Just. Ja kes on siis nendest eestlastest kõige suurema publikul ka ees mänginud? No eeldan, et siis Rauno või? Ei olnud Maik. Maik, jah. Palju see rahast oli, Krista, mis pakut? No see on selles mõttes, see on nagu päris hea, et ma vist midagi olen kuuld, ehkki mingi 78 vaata. Just 70 sirka, seal nippa nappa siia sinna, aga jah, Nurger siis 2015-2017-2018 kõigi looajal siis 
siis osales, aga, aga tuleme selle aasta juurde ja, ja võtame siit järjest ette. No Carlos Jürgens ikkagi on päris müstilist ooaega tegelikult seal Oral Roberts ülikoolis tegemas. Kõigepealt üllatuslikult pääseti March Madnessile ja nüüd siis eelmisel nädalal lööti esimeses ringis välja Ohio State lisajal 75-72. Jürgens väljakul koguni 42 minutit, 6 punkti kolm lauda, kuus söötu ja viis vahet lõiget ja hetkel mil me seda saadet lindistama lindistame pole veel järgmine mäng Florida ülikooliga toimunud, kes siis alistas Virginia Techi lisajal, aga noh, jõuda ikkagi 32 parema olka olla 42 minutit väljakul vägev värk no, hakkame, hakkame siis vaatama, et staasio kogemused hakkavad ikkagi maksma, et selles mõttes tubli, et ta ju jätis aasta vahel, ei lasnud ennast nii-öelda käest ära ja, ja vaim, vaim oli ka valmis ja juuda siis ikkagi teadis millega tegu on ja mis teda ootab ja, ja noh, nagu me ütsime siin eelmise saates ka, et ooja algus hakkas vaikselt kerima ja noh, sellised numbrid nagu 42 väljakul, see näitab, et, et, et see võiskond on nagu ikkagi tema kontrolli all. Ja, ja tõenäoliselt, kui punkti seisu vaadad, siis tundub, et on kaitsest kõva kärbes, et, 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 et miks ta väljakul püsib. Ja ega ta seal väga palju neid viskeid selle 42 minutiga ei, ei võtnud seal üks võistkonna kaasasne paugutus 30 silma teine 29, aga nagu öeldud Martin Maide Liberty Flamesi ülikoolis ka pääses siis 64 tugevamolka ja nende matke sai esimeses ringis läbi, kui kaotati Oklahoma Stadiile 60-69 Maide mänguaega ei teeninud ja, ja türukute või siis naiste kategoorias Johanna Elise Teder siis Washington Stadi ridades mängib tänasel pühapasel päeval esimest ringis South Carolina-ga ja viimati siis Washington State jõudis finaalturniiril alles 91. aastal, nii et selle ülikooli ja ilmselt ka Johanna jaoks väga, väga kõva saavutus samuti. No ajalooline hetke, 30 aastat eks ju vahet. Tuleksid siis võit ka, siis oleks veel ajalooliseme. No nii, aga lähme Euroopasse Ka ja, ja tegelikult vaatame veel siin nooremate mängumeste poole. Henri Veesar, Real Madrid ja Kaspar Kuusma, Itaalia Rooma Stella Azuro, siis Istanbulis Euroliiga U18 noorte turniiril finaalis täna omavahel vastamisi ja võitja pääseb siis neljameeskonna finaalturniiril ja kui me vaatame, mis võiskond ikkagi seal võideti, siis päris Päris muljet avaldav Real Madrid veesaarega siis käis üle viimases mängus näiteks Kaunases Algerisest päris kindlalt ja, ja Kuusma ja Stella Suura siis näiteks Anatoolu Efesist. Nii et meie mehed saavad mängida või meie poisid pigem võiks öelda ja, ja võiskonnad võidavad ka? No selleses vanuses need nimed alati tegelikult ei maksa, et, et on seal on ka nii üksed aastakeike, kus nagu väga rõhku ei panda ja mõne teises otsillel on parem parem komplekteeritus, aga aga no tuub liigal juhul ja siit on üks on kindel, et keegi saab sinna üks kahes saab ju finaalturniirile peal, et, et neid mehi meil ju väga palju ei ole ja, ja sellised mängud ja, ja selline tase ja sellised turniirid näitavad ju ikkagi seda, et, et kui keegi küsib, et miks välja minna, siis siin ongi see vastus, et me oma siin autentesega pole ju sinna kunagi veel jõudnud kuhugi sinna lähedalegi aga meil mängivad mehed sellises, sellises liigas sellised asju ja, ja noh, kui me siin rääksime mõned, mõned ajad tagasi, kuidas meil koondise mehed nagu kõik väljast on mingisugust kogemust rohkem juurde toomas, siis see on, see on selle asja jätk ja, ja väga head selline asi nagu edasi läheb ja nusutavad asja kõrgemal tasemel juba varakult. 
ma olen suht tume selles alas, aga, aga, aga kas meie autentis ütse on mingid proovid kuidagi sinna saada või on mängid siuks liigat üldse? No sa võid proovida, aga sinna lihtsalt nii. Ei, ma mõtlen, kas ta üldse mängid on mingid. On mängitud, on mängitud. On, on, mängitud, on, on küll käidud, jah. Ah, Okei, okay, aga, aga, aga nüüd finaalis ja võitja saab edasi, kas teisel jääb veel mingi võimalus kuskil mingi teisel lisaturniiril, et see ongi viimal turniiril. Ja, ei, no siis tuleb Final Four samas Kölnis, eks jah? Just Kölnis Sinna siis. saavad turniiride võitjad peale. Just neli turniiri, kõikide võitjad siis Euroliiga noorte turniiri Final Four ja, ja sama aegselt, kui siis... Euroliga satsid mängivad seal Saksamaa linnas Kölnis, aga siia juurde olgu ära öeldud, et Veesaar ja Reaal siis lisaks Schalgerisel alistasid oma alagruppis türklaste Pursad Offase, lisaks ka käid üle Fenerbahcest ja, ja Kaspar Kuusma ja Stella Suura siis lisaks Efesi alistamisele Põrno Basket Tšehist ja Saragosa Ispaaniast, aga noh sõitsid küll Priit, et selles vanuses võibolla need nimed ei maksa, aga, aga ütleme nii, et kõik on ikkagi tipklubid siiselused. No, tipub lubid jah, aga siin noh, ega võiteks tulevad siin tihti pereteks Prantsusel on üks akadeemia on see viimased aastad hästi domineerind, on hästi tugev, kuhu korjatakse üle riigi paremat kokku ja, ja, ja nüüd ainult klubibaasil võibolla siin mõnikord vaadada et suured nimed, aga tegelikult nagu seal nagu seda võiskonda pole, aga samas kui ilemele vaatad, et osale jäid ja, ja kui ise oled nagu sellel turniiril ka käinud ja vaadanud neid asju ja siis hakkad meenutama, et aha, see kutt oli ju tegelikult sellel aastal seal mängis turniiril, nüüd vaatata on juba meeste vahel, et, et, et noh, vaat, see käibki nii, et üks-kaks ikkagi sellest klubist nagu tõusevad, kes on selle, selle etapi juba läbi käinud ja mingil hetkel avastad, et keegi on Euroliigas ka päris ikkagi korralikult tipus, nii et, et see mäng käib nagu rohkem selle peale. Et sa julged öelda, et Final Fouris üldjuhul neljast võiskonnast keegi lõpetab ka Euroliigas? Ei võiskoda lõpetada. Ei, ma mõtlen mõni mängi, ma mõtlen mõni mängi seal neljast, et seal 48 mängijast, kes on, et ikka midagi tilgub ka Euroliigasse. No kui Salgeris 2007 võitis selle asja, siis, siis olid ju enamus mehi on ikkagi ju Salgerisest läbi käinud ja Mote Juunas oli NBA's ja, ja mängib praegu Iinas, nii et Et see sellised asjad nagu, nagu toimivad. Aga igal juhul vägev värk kumbki meie, meie mees siis sinna Kölni mais jõuab. Vaatame siit üle veel ka mõned Euroopa tulemused. Maikalev Kotsar eelmise nädalal siis mängis kaks mängu Saksama kõrgliigas mõlemad Braunschweigi meeskonnaga. Esimene kolmapel võideti kodus lisal 84-81. Ja teine laupel võõrsil sama meeskonna vastu 74-63 ja no Maik paneb võimsalt edasi kolmapäeval 35 minutit 19 silma kaheksa lauda kolm söötu ja laupäeval numbrid enam vähem sama head 31 minuti 12 punni 11 lauda ja samuti kolm söötu. Ehk siis seal liinis on meil endiselt kõik tip-top ja ootame playoffi, kuhu Hamburg ikkagi loodetavasti pääseb. No Hamburg ikka jah, soovib, soovib saada, need kaks võitul on neil väga tähtsalt sellepast, et Braunsveig kus mängib Arnas Oliska, on ka ikkagi siin intervjuudus nagu ei, et on, et ka nemad tahad sinna kaheks hulga kindlasti saada, nii et selline omavaheline, omavaheline kemplemine andis praegu ikka Kamburgil selge eeliselt isi, kui nad jõuad siin ühe pulga peale, siis on, siis on jälle oma, omavaheline mäng on plussis. Ja nii palju kui ma olen kuulnud, siis Hamburg tahtvad järgmisel ooal kindlasti eurosarja minna mängima, kas siis kas siis ilmselt Champions League või, või Eurokapp ja, ja muusun selles valguses tegelikult Kotsaril seal jätkamine ei oleks üldse paha variant. No nad saavad mängida kas siis seda kõige madalamalt Eurokapi või siis jah, Champions League ütleme, et, et uleb kappi neil sellisel tasemel nagu asja pole, kui nad just Saksamaa meisteks ei tule, et kui nad tulevad Saksamaa meisteks, siis on neil, siis on võibolla neile suuremad uksed lahti. 
Ja siit, mida võiks kindlasti ära mainida, on Enri Trelli kaotusmäng kodus Polonia Virtuse vastu oldi üllatsele lähedal, aga lõpuks ikkagi viiepunktiline kaotus. Trelli 27 minutit, viis punkti, no ka ikkagi, kui see oe algus oli ikkagi väga nukrates toonides, siis nüüd Enri on ikkagi jäänud rotatsiooni juba päris pikalt sisse. Ja, ja oli seal otsustavatel minutitel ka ikkagi platsil ja tegede asju ja, ja mäng oli vihane sellepärast, et treener Pesha löödi tehnilise pärast saalist välja ja siis, siis sai isegi trelli saitsa veel ju ette tegelikult korraks, aga, aga lõpp, lõpp kuulus ikkagi kogenevatel meestele. Ja siia mainime ära ka selle, et laupäeval Kadrian Lassi koduklubi Ungari kõrgliigas Kjörr alustas siis veerand finaalseeriat ja võidati see skoori 93-75, Kadri väljakul 11 minutit, 5 punkti, 2 lauda ja, ja teine kohtumine selles seerias siis leiavased kolmapäeval ja, ja kahe võiduni Ungari liigas neid veerand finaale mängitakse, aga, aga nii palju siis rubriigist eestlased välismaal liigume siit Kalev Raamo ja Veete Püüsliiga juttudega edasi. Ette püüsliiga eelmise nädala mängud ning Kalev Kramo oli võistlustules teisipäeval Poola klubi Kristaas Jeljona Koora vastu. Midagi pole öelda, väga korralik võit võõral väljakul väga hea meeskonna vastu. No, statistika järgi tundub, et kiinilänti kõvasti ruumi, et kolgend silma. Aga noh, lõpuks ka Janari Õesel siin väga soliidne partii 29, et et kui me ikkagi tahamegi nagu neid mänge võita rohkem, siis neid, neid numbrid peaks nagu ka tihedamine tulema ja kuigi Stelmaers ütles et meie võiskond ei ole ainult kiini jõesel siis teised teevad ka oma osa ära aga no kiini ju koha pealt selles mängus küll ütleme nii et väike respekt et kuidas ta mängu alustas ja oma söötudega leidis nagu oma mehi et pooleks oli seitse söötukutil et, et see oli ka muljet avaldav ja noh, visked muidugi kukkusid ka ja ütleme sealt 30 punktist, mis 12 äkki pani viimasel veerandajal seal ja lõpu, lõpu naela, kirstu naela pani ka siis selle kolmes üle käe, mis lõpetas selle mängu ära äkki kiin tahtis tõestada või näidata et no seal ülekandis ütlesime ka et, keda, et liiga vähe maksid et keda nagu tahete osta ja keda ei saaduda et liiga vähe pakkusid ja et, et oleks peanud rohkem pakkuma Kalev Kramole ja Kiina oleks sinna läinud aga no seal ülekandes ka paar korda mainisime et miks mitte võiks Jõesare järgmine koht seal Joona Koora alla ja, ja siin no VTB Ispaania trippital ei ole õnnestunud et äkki vaatab Venema ja VTB liiga peal ringi aga jah Janari on tõesti väga heasse vormi saanud ja, ja loodetavasti see, see ooaeg läheb sama vägevalt edasi no sel nädalal Kalev Kramol läheb ikkagi aina keerulisemaks. Esmaspäeval kodus Moskva CSK, kes ilmselt ikkagi mäletab väga hästi seda koduväljaku läbi ajalo esimest kaotust Kalev Kramole ja pühapäeval tuleb küll Krasnodari Lokomotiv Kuban, kellega siis sel hooajal Kramo veel mänginud ei ole. Mäletame oe alguses me saime 0-20 Kubanilt, kuna Kramol lihtsalt jäi sinna Krasnodari minemata. No siin on potentsiaalselt kaks võitu tegelikult. No Iseal on küll aru saanud, et siin tehakse kõik selleks, et see nii läheks, et toome selle mängu ju mängume, et toovad telijas teieni jällegi, et eelmine kord, kui telija mäng pandid sees ka kotti, et siis see kord üritaks ka sama asja teha. Ja 25. ehk siis neljapäeval CSK mängib kodus Euroliga mängus Vernas Veestaga, ehk siis no, me võime ju natukene loota, et fookus on juba seal, aga nagu ma ütlesin, ma usun, et see koduväljaku kaotus on nii tuudisel päris hästi meeles. 
Noh, ega, ega jah, ega nad ju seda ära ei unusta, eks, eks see neil pikalt veel meeles, aga, aga noh, loodame parimate. Ja kui Vann ju tegelikult alustab sel nädalal Eurokappi veerand finaali uuniksi vastu, et, et tegelikult see mäng mahub ka sinna vahele. Esimene mäng saab olema juba teisipäeval, teine, teine neljapäeval ja kui vaja siis mängitakse järgmisel nädalal kolmapäeval, ehk siis see Kalev Kramo mäng sinna vahele, kui nad peaks uuniksiga üks-üks esimesed kaks mängu mängima, siis on ikkagi päris valus nende jaoks. No siis on valus jah, aga nad on siis viimastas, viimastas mängudes tegelikult mänginud päris palju noori ja, ja siin treener ütlen ka, et noored saavad päris hästi hakkama ja, ja kui nüüd tuleme siia mängud juure tagasi, siis, siis võidati siin ju parmat peagu 20-ga korraks küll parma osutas vastupanu, aga tegelikult kui pan mängiski, lasid noortel päris palju mängida ja, ja, ja said hakkama ja, ja tulemus 85-68, et noh. Noored tulevad isuga kaitses, et ei olnud, ei olnud parma mingi hetkel võid ikka päris rajalt maa. No jah, et ütleme, kui seal peaks olema 1-1 või siis näiteks 2-0, kas siis kui pan võitma või, või uuniks võitma, et igal juhul Kalev Kramol on mentaalselt nagu parem võimalus, et, et siis kui juba ütleme uuni, vabandust, kui pan võidab, siis nad juba mõtlevad edasi selle mängudele ja väike pingelangus ja kui tappa saavad on paha tuju ja kui peaks olema üks-üks, siis hakkavad keskenduma järgmisele mängul, et siin meil üllatusvõimalust on, ma arvan. Ja, ja vaadates uuniks ja kui panni selle hoo minekut, siis ma, ma julgen küll arvat, et see läheb otsustava 31. märtsi, märtsi mängu peal, aga seda me saame siis sel nädalal näha. Laupeal veel keskne mängu VTBs, Moskvat CSK ja Ja uuniks nii, et uuniksil on ka seal Eurokappi vahel tegelikult väga kõva andmine ja, ja toonitan veel kord, et sees ka mängib neljapäeval kodus Vernas Vesdaga, nii et see, see OL õpp läheb siin väga tihedaks satsidel. Noh, eks ta kõigil läheb tihedaks, et eks ole pause olnud sees ja uuniks oli ka mingil ajal ju ei mänginud oma mänge ja, ja nii, 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 nii see OL õpp läheb, jah, aga, aga kõnnad nad kudagi jaotavad ja noh, me oleme näinud, et nende rosteril on ikka, ikka pikad, nii et, et küll nemad, nemad saavad noh hakkama, aga Kristovad sõiet, et teistel võib olla ükskõik kudabidi moraalne mingisugune tõus või langus või selline hoiu, hoiurežiim ja siin on Kraamal õnnestumise korral on võimalik napsata küll. Saame näha. Nagu ikka järgmine nädal siis oleme, oleme jällegi targemad, kuidas... Aga tabelis jah, tuletame veel meelde, et me siin ikka räägime oma lemmikuiskonnast ka ja Imki sai ikkagi CSK käest korraliku 20 litri ja... ja... Ja, ja, ja kui CSK selle võiduga ja teiste mängude tulemusena kindlustas endal VTBs playoff koha, noh, ei tea veel, mis, mis koha, aga ta jääb kindlasti kaheks hulka, millaga sai ka see Loona Koora näiteks, siis noh, Imkil on veel, veel on kõik võimalused uksad lahti, et, et sealt välja ostada sealt kaheks hulgast. Ja Imki kasuks rääkis nüüd eelmisel nädalal see, et Parma sai, sai võõrsil lüüa nii seniidilt kui, kui kubannilt ja Ja ikkagi mulle tundub, et Avtodor ja, ja Permi Varma on need kaks satsi, kes, kes ilmselt võibolla ikkagi selle oma vahelise mängu tulemusena selle viimase kaheksanda koha ära jagavad, aga, aga Ärme Rutta sünnustest ette siin võibolla tõesti meie sõpradel Moskva oblastist on, on mõni, mõni üllatsvaruks. Ja et sa sinu reklaamisid, et Miki ja me kolmandamavad ka ketsid, aga nad veel ei ole kuhugi läinud, et... Veel ei ole läinud jah, aga mina tean, mis siin võib... Millal? Ootame põnevusi, kõige kord vaatab, kas on rosteris või ole? Ja nagu sa mäletad, me kollum tuli väga salapäraselt ja võibolla lahkub sama salapäraselt või isegi veel rohkemgi. Mis sellel minu põhisil makaroni põhisil sveedil viga on? Tuju paha. Ah, tuju paha jätkuvalt. Juba kaks nädalat tuju paha, et ei ole väljakul käinud. Et... Okay. Aga läheme edasi. Noorde ei tii küsimus mäng. 
Nordeidi küsimusmängu toob teeni B12 spray, mille mõjudanu suu limaskesta kaudu imendumisele on kiire ja tõhus. Nordeid toob meieni küsimusmängu 12. vooru, kuid enne on vaja koos ja nallikuga ära klattida 11. küsimuse õige vastuste rean. No tere jälle! No lähme siis kohe asja juurde, sest saada tunde peal olevat üsna piktel. Nii et küsisin siis, kes neist 21. korballurista on siis saanud korballi altööd selgeks naistreeneri käejal. Ja mina loen õigeks vastuseks Janari Õesaar, keda juhendas selline korballikorufee klubis taba 89. nagu Ellelap. Siin paljud vastajad, umbes pooled vastajad on läinud siin selle libedele teele, et on arvanud, et mõni mängumees oma ema käejal treenis. Siin on mainitud nii Martin Torbekut, Martin Paasojat, kui ka siin Sander Venet. Et siis nüüd ema nagu läsnud esimene treener. Jah, ma arvan, et äkki sama reaktsioon on võib-olla ka siin Paasoja või, või Torbeki võrest kodus. Nemad mõlemad on küll ära mainud oma isa kui oma esimese treeneri, sama on ka siin Sanderiga. Kuidas teil on siis spritsevärk? Kas ema ka treenis poissi või? Kodus ainult kodus, seal tuleb põhiinfo ikkagi peale, et selles mõttes võib tal isega õigus olla, aga muidu oli ikkagi olev paar ja tegelikult, et see siimsandar alustas jalgpallitreenist või nad purid. No me ei küsinud, kes esimest treenerit, me küsisime, et need põhimõtteliselt ikkagi noh, nagu, kellel üldse on nagu olnud naistreener. Nii et selles mõttes nagu ikkagi korpallitreenerites saame rääkida Ante Seoldi selle lappi ja taba 89 ja Nari Õesaarega ma arvan. Nii et see kõik siis oli meil 40 vastajat, neist 21 teadis õiget vastust. Nii et siis jah, korpallikorufee jälle lapp oleks saanud meil siin 10. märk 75 aastaseks, nii et kindlasti saab teda meelde tuletada. Kui sellest, kui meestesees on tammiste kümnekoord meesti meister ja peaks olema rekord sellega, siis naiste seas on jälle lapp 18. kord meesti meister. Nii et ma tahaks näha, kes selle asja järgi teeb, vaevalt keegi teeb. Aga varime ka õige siis või võite välja. 21. eest tuleks üks välja valida ja kuna noh, siin ikkagi priit kui spetsialist, ja siis koondisele isa, siis ma arvan, tema valid. Ühest 21 üks number palun. No jagame siis kolmeks, võtame see neie seitse. Seitse, jah. Kohe leiame, kes on seitmes. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitmes on meil Märt Raam. Palju õnne. Ja Märtile eelmine nädal sünnipäev ka, nii et palju õnne meie poolt. No, teelleks hästi. Millegi pärast Krista teab väga hästi kõike neid meie võitjad, nii et siin on mingi kokku mängnud, on see kui kahtena tunne juba, aga noh. Krista, Krista küsib vastused, vaatada ise ei tea, sest ta küsib teiste käest. Ja need on ju korvpallitreener, et kes ei tea, Smärt Raami. Ei, no loomulikult kõik teevad. Nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Ma siin mõtlesin jälle, et ma küsin nüüd midagi sellist, mis ei puuduta nagu ainult Eesti korvpalli, aga mis on ka seotud Eesti korvpalli ja täpsemalt kõigi mängumeeste podcastis kõtutavata teemadega. Ja küsimus on järgmine. Küsin üht tuntud korvpalli nime. Näiteks Euroliigas mängib hetkel kaks sellise eesnimega korvpallurid. VTB liigas on selle eesnimega mehi viis, kus juures kaks neist mängivast amasklubis. NBA's on lausa kuus sellise eesnimega korballurit praegu ja sel hooajal on ka Pahvest Latt ühisliigas mänginud kaks sellise eesnimega mängijad. Ma tahan ka teada seda korballurite seas populaarset eesnime ja kuna minu arvatus on selle nime välja mõtlemine suhteliselt lihtne, siis ma tahan anda lisapunkti selle eest, kui keegi ütleb ära ka ainsat küsitavat eesnime kandnud korballuri, kes on kunagi mänginud Eesti meistri liigas. Selle mehe perega ma nime tahaks teada ka. Nii et selline küsimus siis see kord. Puudutab nii Estlati, NBA, Euroliigat, VTB ja mida iganes.
Ma annan ka kuule, et vihje, et see ei ole Kristo Siim ega Priit, et sealt võib edasi minna. No nüüd sa kohe vahemused seda valikut, nagu kuidagi oluliselt. No viimase vooruprotsent oli, oli vähe nigel, et, et Kristo andis siit väikse. Ei, see ongi hea, vaata, mida edaest no, raskemaid küsimused tuleb küsima hakata. Muidu meil ongi nii, et lõpun jäävad siin mõned mehed juhtima ja juhtima ja juhtima ja kohta jagame, mille on vaja ikkagi parem välja selgitada. Absoluutselt. Taaskord me siin Jaan täname ja kohtume juba veidi vähem kui nädala pärast. Tore, ilusat kevadest teile. Sulle samuti. No nii, ja väike ülevaade ka siis, nagu öeldud, Märt Raamile, no äärata sõnn, Märt on, ma usun, hea tuttav korvalitreener Viruma kandist ja, ja Märtile ma arvan, et kuluvad kindlasti ära. Ma arvan küll, aga noorte treenimine on stressi rohke, et vitamine on vaja. Ja, ja üldseis ka siis kiirelt siin väiksed korrektuurid tulid, kaksikjuhtimine ei samaks, Ardi Trauman Koit Kalmus siin liiguvad paaris rakendina liidritena Risto Merimaa kolmas punkte 12. Ja edasi tulevad siis juba Brendon Baidra tõnist eesaar 11 punktiga, nii et see on nüüd esivisik, mis on, mis on välja joonistunud, aga viimane rubriik siis poolsi küsimuste näol on meid veel ees ootamas. Kuule ja küsimus mängule pane põla alla poolsi parima valikuga Ketsipood Eestis tutvuvalikuga www.poolsi.eu. Koostöös Poolsi ning Team Spiritiga ellu kutsutud kuulejate küsimuste rubriik lõpetab tavapäraselt tänases saate ning ees ootavad kolm meie Heade kuulajate kõrge tasemilist küsimust, millest meie kolleegium valib välja mängumeeste teesärgi uue omaniku ja, ja alustame siit kohe Kauri küsimusega. Tere mängumehed, minu küsimused oleks FIBA ja Euro liiga vahelise nii nimetatud sõja kohta. Kuidas see 2000. alguses üldse algas? 90. oli tegemist juvel FIBA Euroliigaga, milline on seis praegu, kas kaks osapoolt oma vahel mingid koostööorme üldse arutavad või on asi täiesti tupikusse jooksnud valikmängude ümber toimuv kamma ja on palju tähelpanud tõmmanud, milline on selles asjas alaliitude roll või ei ole neil üldse sõnaõigust. Kas näete, et FIBA katse selle meistrite liigaga Euroliiga toimivad süsteemi lõhkuda, võiks kunagi õnnestuda või jääbki Euroopa korvpail sellisesse jaaburasse seisu tiksuma lõpetuseks. Kas olete mõelnud järgmine hooaeg teha mängumeeste Euroliiga fantasy liiga, nagu mõne teise alapootkestil on oma fantasy, kus kuulejad saavad saatejuhtidega mõõtu võtta. Kristo Saagele fantasy ära teha oleks saavutus oma ette või siis ka mitte. Edu ja jaksu Eesti parima korvpailipootkesti tegemisel kaur. Ja, et ma alustan siis, et hetkel tundub, et mulle sest fantasy on nagu lihtne ära teha, aga, aga ma arvan, et 2000. see sõda käis, et nii Priit, vabandust Siim, sina kui mina sellest eriti või kaasa rääkida ei oska, nii et siin stuudis on üks mees, kes ainu, ainu isiklused oskab selle vastata, nii et anna minna. No, kui vana meil see Euroliiga on tegelikult, et käime need numbrid sellek üles. No Euroliiga, uus Euroliiga on alates 2000. aastast. No jah. No mis me sellest asjast teame on see, et, et tegelikult läksid, kõigepealt läksid risti suuremate klubide ja, ja FIBA, FIBA suusade, sellega, et FIBA ei suutnud kvaliteetset turniire enam organiseerida mingisugused toetusi asju ei olnud, ega majanduslik külg oli täiesti läbi mõtlemata, kõik asjad olid klubide kanda. Ja, ja siis su, suuremad klubid parid seljad kokku ja ütlesid, et no, nii ei saa edasi minna ja, ja tegidki siis oma otsused ära ja, ja sellest saigi siis see Euroliiga nii alguse ja, ja hakati rõhku panema rohkem ikkagi sellele majanduslikule küljele, et hakkaks see liiga kunagi nagu hästi toimuma ja ma arvan, see on pöördumatult muutunud, et kui me nüüd ikkagi näeme, mis moodi Euroliiga oma asju ajab laieneb ja, ja siin ei ole enam, ma arvan, mägede taga see NBA ka ühinemine või mingisugused ühisprojektid 
Ja, ja, ja kui siin küsida, et kas see Champions League, mis need uuesti ellu viidi, no ma arvan, see on see kunstlik lahendat, et me siin mõned saad tagasi rääksime, et keegi ei tea, kes on Champions League peasponsor, kus see raha üldse tuleb, vibasin või püritada küll, aga eks, eks ikkagi nagu see finantse raha on ikkagi selle asja nagu taga, et, et kui klubid ei olnud nõus või ei olnud rahul selle asjaga viba mingidel aastatel oli nagu väga kehvas seisus ja väga ühekülgse juhtimisega ja arvas, et, et, no, et nemad on nagu klubide jaoks, mitte klubid ei ole nagu nende jaoks ja, ja, ja klubid tegid ikkagi selle suuremad klubid selle käigu ära ja, ja eks seal tehti mingid lepingud ja nii palju kui, kui sellest asjast on siin Euroliiga taseme nagu räägitud, siis, siis tehti vibaga selline leping, et Euroliiga maksis vibale seal mingisugust raha selle liiga korraldamise eest, et, et see toimub nagu Euroopa või viba siis korbali kiidial või kuidas see asja siis kokku lepitega, väga täpselt siin ei tea, aga Aga mingil hetkel viba nagu seda repingut rikkus ja see on jõudnud kohtusse ja, ja noh, see on selline teema, mida me võime siin eietada või mitte eietada, aga kui asi on kohtus, siis, eks, siis see lahend peab kuskilt tulema, aga ma tean, et see kohtus on siin juba paar aastat ja, ja seda lahendit ei ole tulnud ja, ja ega vibal väga argument ei ole ja Euroliigal on põhimõtteliselt õigus ja, ja kas viba siin edasi tahab kaevata või mis seis sellega tuleb, nii et hetkel tundub küll, et, et, et selline Euroliiga nagu ikka kasvab ja läheb nagu suuremaks ja, ja Ja arvatavasti on siin kuulda ka, et, et seda ulepkapi tahetakse natukene nagu juba hakata suurendama ja, ja noh, siis neks siin väike sõda nagu selle ulepkapi ja Champions League tasemel nagu käib, aga Euroliiga tasemel nüüd Champions League nagu kindlasti ei küündi, et kui isegi siin võiskondi vaadata, et seal ei ole ka alvad satsid, aga, aga noh, seal kui räägime Champions Leagueist ja seal meistrid on vähe, siis, siis, siis ta nii on ja, ja noh, ja siin on nii häid kui halbu külg, aga, aga eks selle iga poolt enda vaadata, et kumba poolt on nagu rohkem vaatab ja, ja, ja nüüd hakata siin arutama, et kas see koonist tasemel nagu on, et noh, eks siin Euroliiga tegelikult ju paneb oma graafiku välja, siin juba mängude graafiku põhimõtteliselt nii nagu see oeg lõpeb kuskil juba jaanipäevaks või peale jaanipäeva vahetult tuleb juba uue, uue oe mängude graafikud ja, ja Ja, ja no nende mängud on siin organiseeritud, tihedad, need on lepingud televisioonide, igasuguste muude meedia kanalitega ja see, et siin FIBA nüüd aegalt üritab mingit akendega nagu siin neid nagu nii-öelda vahele segada ja siis teha selle juures kurba nägu ja ütelda, et kõige see on süüdi Euroliiga, siis päris nii see ka ei ole, et FIBA võiks siin ka natukene kaasa mõelda ja leida need augud nagu, nagu et, et see asi nagu paremini toimuks või toibiks. No me siin Kristaga vaatame üksteisele otsa ja nii targa juttu peale ei oskagi midagi rohkemat lisada. No ma ikka siin midagi lisaks, et siin kaotaja ma arvan kõige rohkem on ikkagi koondiselt, sest et ka Euroliiga sinu rahad ja, ja mängijad lihtsalt ei tule koondistesse nende akendajal. Ja... No Läti näitel ju saame seda no, praktikas kõelda. No jah, siin ütlemegi, et see ongi puhas, ütleme puuspunasest ette näide ja, ja nii palju kui mulle nagu on meenud või kõrva jäändega kohtunikud ka ju pidid valima kas Euroliiga või FIBA, et mõlemas ju vilistada ei saa, et seal oli ka ikkagi no, meie, meie mehed on ju ka FIBA, FIBA organisatsioonist nii-öelda välja tõrjutud siin ja, ja kaks meest härrad äh, Rain Beerand ja Aara Allik on siis Euroliigas, nemad siis saad vilistada ainult Euroliigat või Eurokappi ja või VTB ja, just äh, ja 
teisel pool on siis Tanel Susto, Martu Hendrik ja Mihkel Männiste, kes siis vilistavad neid Champions League, FIBA Europe Cupi, naiste Euroliigat, naiste madalamaid sarju, koondise mänge, et isenesest nagu sellel poolel, kui siit natukene teemast välja minna, nendel vilemeestel on seda valikuruumi vähe rohkem. No ja teine asi veel, no mis ei nagu enne rääkima, on see, et Euroliiga on ikkagi tegelikult teinud ettepanekud väga konkreetselt aja jaotustega, millal võiksid olla mängijatel vabaaeg, millal võiks olla koondiste aeg suve lõpupoole ja millal võiks klubid oma ettevalmistust alustada. Nii nende poolt on nagu ettepanekud tehtud, aga pigem on see, et viba ei ole nagu ühele asjale allakirjutanud ja nõustunud koostööd tegemast. Nii et, et jah, selles mõttes Krist on õigus, et koondised kaotavad ja mitte ainult koondised, või tegelikult ju fännid kaotavad kõige rohkem sellepast, et nemad ei näe oma paremaid mängijaid ja, ja nende akendega üritati siis ju mingil hetkel teha nii nagu jalgpallis, et et mängijad tulevad oo ja sees, aga para kunustati üks asja ära, et jalgpallis ikkagi finantseerimine on opis, opis teisel tasemel ja teised süsteemid ja teised sissetulekud ja teised maksmised, nii et, et seal on nagu see klubidesse kõik juba sisse kirjutatud korbalist paraku pole seda suudetud teha ja hetkel ei, ei näe ka milla seda suudetakse. Ja et siin jutu kokku võtaks nüüd öelda, et ma ei teagi, kas see meie väikese Eesti jaoks on nagu plus või miinus, et me saime nüüd Emile peale, kas täiskoosilis oleks saanud, oleks nagu järgmine küsimus on ja, ja, ja nüüd miinus poole peal on siis see, et meie kohtuniku kannatavad selle pärast. Aga teise küsimuse vastuseks no, Euroliiga Fantasy liigat Kuna sellega peab ikkagi päris palju tegelema, kuna kui sa tahad selle edukas olla, nagu me Krista näitel ja. selle aastal näeme, siis see võiks tulla, kui keegi seda, seda haldab, aga, aga ma kardan ei, enda näitel ei... öeldes, et päevas ei ole lihtsalt nii palju tunde, et ei, hakata siin mingi fantasi liiga. See on lihtne, see lehe küll kise aldab, aldab selles mõttes. Et... Ja, aga sa pead ikkagi ju, kui sa tahad seal tegija olla, sa pead jälgima mänge, analüüsima statistikaid. Ei, selles mõttes, kui sa ise tahad nagu tegija just, olla, nagu just, sina, kui me just. tahame nagu kõik kuule kotti panna, nagu ja ma just, võin et öelda, et ma, seda nagu ei ma saa. Ma tahan enda nime maa, ma olen siin nüüd jälle Kristole sõnaga, et kui, speciali, kui spetsialist räägib, siis teised vaikivad. Ei, meil ju 11. keesti teeme selles mõttes, et ja bravuurikalt alus siin, seal olin kohe teine ja meestel ütlesin, et ma ei tea, et jätan paar vooru vahele, no, nagu mingit varianti, et ja see on isenest jah põnev, aga seal kahjuks ma arvasin, et minu eelis on see, et me see saadete ja me olen sellega igapäev kursis selle nii-öelda Euroliiga teemaga, aga, aga kahjuks sellest eriti kasu ei olnud. Aga jah, elu on näidanud, et kui sa tahad seal eduks olla, siis, siis peab päris süvitsi minema ja, ja uurima puurima, nii et, nii et ma vardan, et selle me ikkagi hetkel veel jätame ja vahele. Ma, ma segan veel korra vahele, ma tahaks teada, mihuke, mihuke podcast seda fantasy liigat teeb, et teised podcastid teevad, et Ma arvan, et ta mõtles siin jalgpallipodcaste seal, minu teada on olemas see. Mm, jah, võibolla küll neil on jah, rohkem no, meile raha. Euroliigal endal juba ei ole midagi või? Jah, jah, ikka ikka. Euroliigal ongi see podcast. Kõik saavad jah. teha nii-öelda oma, oma selle liiga, et ala mina teen, me jah. kolm seal mängime võistlema oma vahel. koodi ja saad ennast lisada just, just. sinna. Eks Kristal teab täpselt, et mina ei ole seal osalenud, aga tundub suhteliselt loogiline. Ja, aga lisama mõtlen nagu öelda, et podcastidel, et Eesti, teistel podcastidel on, et ma ei tea korbalis küll kedagi, et noh. Küsimus number kaks ja, ja Timo, Timo tervitab meid kõigepealt ja küsib, et oskatakki öelda, kes on viimane mees, kes on väljakul käinud nii korvpalli kui ka jalgpalli või võrkpalli meistri liigas. Vanadel aegadel oli see üsna tavapärane. Tänapäeval on kohtunikuna jalgpalli ja korvpalli meistri liigas väljakul käinud Toomas Nõmmiste, aga küsimus oli püstitatud just mängijat silmas pidades. No minu mälu tõi ette sellise nime, kes kindlasti korvpalli ringkondades väga tuntud ei ole, 
aga mäletan ise, et OL 2010, kui veel tollased ETÜ ridades sai mängitud, siis Kurema SK Tartu palliklubi särki kandis selline mees nagu Mik Valtna ja minu teada sama aegselt mängis ka Tartu jalgpalliklubis Tammeka. Eks siis mina oskan selle, selle nime siit vaid välja tuua sünniasta 85. Ja minu mõelest mängis mõlemas liigas tol hetkel, hetkel korraks ja Kurema Saits oli muidugi päris korralik peksupois ja, ja seal mängis igasuguseid uvitavaid nimesid. Ja, ja ega ma sinu selle jutuga nõustun ja, ja ega mul midagi endale ei meenud, et Mul ainult asi, mis mul meenub, et Sven Kaldre kunagi ütles, et noorumat venda Tom Kaldret on kosus raske hoida, et see käib mõlemas treenis nii jalkas kui kosus ja jalka meeldib rohkem, aga lõpuks ikka vali sõi kala. Jah, siin pigem me võime, võime rääkida mängijatest, kes on, on olnud nii-öelda mõlemal alad, nagu sa mainisid Tom Kaldre, siis Sten Olmre oli, kes tänasel päeval on küll oma korvpalluri tundub, et lõpetanud, oli väga kõva jalgpalli väravvaht ja Ja päris ilja siis vahetas, vahetas ala, aga me vist oleme siin läbi käinud ka, et võrkpalli ja jalgpalli meistri liigas vist kunagi üks mees mängis ka paraleelselt, aga seda Kristo sa väljandsid ka, et mis sa sellest asjast arvad? Ei, no jah, seda küll, see on nagu suht mõtetu, aga, aga no, kui taset ei ole, saab igal pool mängida, et, aga, aga jah, mis mulle meendub maakoondistega oli minu arust Luksemburg, kui ma ei eksi, kui me Eesti koondisega mängisime, et siis seal mütas ka kõrredi korvpalli väljakul vastast ja ma ei tea, kas ründa või väravaht, koondise väravaht, et see oli ka nagu päris huvitav, aga, aga, aga ei, see ja õnneks siis selle asja kokkuvõtteks võid öelda, et meil nagu sport on nii kõval tasemel, et mõlemat ala ei kannata teha, et see on nagu positiivne pool, ma arvan. Nagu Timo Priit küsis jutumärkides vanadel aegadel oli see üsna laapärane, on sinul, on sinul nendest arhailisestest konspektidest midagi, midagi välja jäänud? No need on väga vanad ajad, et me, meie ajal seda ka enam ei olnud, et ikkagi see, see võis olla kuskil seal 40-50 võibolla seal 60 alguses näiteks, et kus, kus seda sporti tehti, siis nii-öelda lihtsalt, et, et mäng oligi nii-öelda nagu trenn ja kõik asjad koos ja, ja kes oli vähe andekam või vähe tegijam, siis see sai igale poole osalema, sest koos korvpalli ja võrkpalli, ütleme, noh, pikkused maksavad ja, ja kindlasti see oli mingile hetkel teema, et ega me ei ole ju kuulnud, et keegi oleks mängid siin näiteks käsipalli ja ma ei tea, mis mängu veel koos, et, et võibolla siin on mõni mees näiteks, kes on mängid hokit, et ei oska öelda, aga, aga... Aga omal ajal see ikkagi oli, jah, et suvel mängiti ju siis neid mänge, mida kannatas uues mängida, talvel mängiti neid mänge, mida kannatas uues mängida, nii et hoki ja see oli nagu ka mingil hetkel ikkagi päris, päris nagu niukene mäng, aga kas keegi nüüd on otse eestikat, et meistes ära mängid, vaat ei oska ette lõõlda. Ja tolla üldse see, see pallimängu oskus oli, oli hoopis teine, et kui sa praegu Ei taha siin kedagi rünnata, kui sa annad, ütleme võibolla võrkpalluritele korvpalli kätte ja korvpalluritele võrkpalli kätte, siis kohati tuleb päris korralik naer peale. Tolla ajal osati nagu kõiki mänge päris ealt asemel. Oovisport oli paremalt asemel kindlasti ja, ja ka treenid olid vähe teissugust ülesehitustega, et korvpallimeestel jalg, jalgpallimäng oli päris nagu... Ausem, päris nagu kavas, ütleme nii ja tegelikult aga kui nüüd treeneri pilguga vaadata, siis kui sa paned näiteks väiksed lapsed korvpalli ja jalgpalli mängima, siis sa tegelikult näitab kohe ära, et kes on nagu ründe, ründemees ja kes on kaitsemees ja kes mängu jagab ja kes lihtsalt seisab, et, et noh, sellised asjad nagu vanast olid auses ja sportmäng on ju ikkagi põhimõtteliselt ju mingi vahendiga mängi, nii et 
et koordinatsioonid, kõik sellised asjad kogenud treenerid oma pilkudega vaatsid seal päris palju ära ja, ja mõned mehed võib läksid teise alapele kohe ja said seal edukaks. Nii et... no, ma arvan, et siia maan on veel Andres Sõbra lausees jalgpall, et meistiligas mängides ükski trenni alandil ilma jalgpalli soandsuga kümme minutit, et Aga siimu jutur tagasi tullus, et selle koha pealt ma võiks küll nagu öelda või, või nagu arvata, et korbalurid on kindlasti multifunktsionaalsemad kui mingid teise alamehed. Et ega, ma... ega muud ei arvanudki. Ei, no jah, aga mingi jalgamehed on ju siin tänava koos üritanud, ütleme siin teinud, aga no see ikkagi, ma arvan, et kui oleks mingi jalgasari, siis kossumeed võiks mängida küll siin mingi Eesti kolmandas neljandas liigas mingi satsipaned rahulikult taab ülesse need jalgavennad, et... Ma lihtsalt arvan nii, aga ma ei tea, millegi pärast sisetunne ütleb, et korvpallis nagu rohkem jah, et siin ütleme, võtame kadunud Allan Torbeku, no me panime seda saali, hokkit ja kõike mänge nagu kõvasti, nagu et, et see oli nagu jah, auses. Eks see jalgpalli korvpalli vahe tuleb, ma arvan ka sealt, et olge mausad jalgpall on tunduvart kerge mäng, et ma arvan, et korvpallurite jalgpalli peale minna on lihtsam kui kui jalgpalluritel korvpalli peale minna, aga siia küsimuse lõppu viskaks veel ühe mõtte õhku, Ma mõnetan, kui mina veel ütlen mängisin, siis soonduseks pandi päris palju võtti erinevad satsides. Sa mainisid Kristo Andres Sõpra ja Rakvere Tarvast, et, et see on kuidagi nagu ära kadunud. Et ega tänasel päeval Priit, no ärme nüüd räägi võibolla päris Euroliiga tasemelt, et seal soonduseks see võtti mängitakse. Aga ega siin Eesti klubides ma, ma usun ka, et ega keegi ei löö seal trenni alguses jalgapalli väljakule, et tagu nüüd pool tundi ennast soojaks. Et on ikkagi see asi muutunud natuke. See on võibolla no, pigem on ta vajunud, ma arvan, sinna, kus on suvel mingisugused laagrid või mingid ettevalmistused, kus on mingisugused kergemad päevad ja mingid sellised trennid, aga ooja sees nagu jahetega siin ju neid, kui mänge läheb rohkemaks, siis trenne ja vähemaks ja trennis tuleb teha ikkagi neid asja, mida sul mängus vaja läheb, mitte, mitte tegelda muud asjadega. No selles mõttes, et oleme ausadega siin see jalgpalli mängimine korvpallurittel ooja sees isiklikult on ka, olime kurema laagrist Tartuga ja mängisime uues ja lumi oli maas ja paljaks väljakult välja, ma ütlesin, et jooksev ära vallamad sendard on, noh, panin lume peal tegelikult rööbas, noh, lõin varbu luu katki, et neid vigassi tuleb ka selles mõttes ja lolli nagu panna ei saa ja pigem ma arvan, treenerite poolt ongi see, et minnakse Nia Sarti ja läheb juba lõhkumiseks, et siin ütleme, et ma mäletan Tiit Talumal läks üppe liiges, noh, jalgamängust trennis, et ega, ega iga üksik ei oska kõike mängi mängida. Aga kindlasti peaks seda erinevad mänge kasutama noorteklassides, et mida, mida mitme seda lihtsam pärast omal alal on. No ma kujutan, ma ei ole küll ühegi noorte treener olda, aga no, ma kujutan ette, et see neid korbali trennis hoida neid kaheksa kuni kahedest aastaseid, et sa pead kerinevad mänge tegema, et tal oleks nagu põnev, sest et ka kaheks palju see need palja korvi viskad, sul nagu tüütab ära, kui sa kogu aeg treener ütleb, astu nüüd parem vasak, aga sa ei nagu ei saa aru ja, ja üritad ja teed, aga palju sisse ei lähe, läheb nagu tuju ära, et siis seal mitme küll tuleb aati kasuks. Viimane küsimus ja, ja meie väga hea kirja saatja Marko saatis meile juba, juba järjekordse kirja. Tervitus, Euroliigas ja Eestiski näeb kohtunike tihtilugu jutumärkides telekat vaatamas. Meie kaks sulgudes Halliko ja Peerandi tippu oskavad vast sellele küsimusele kõige täpsemalt vastata. Kui palju on neid kordi protsentuaalsed, kus kohtunikud oma esialgset otsus pärast video vaatamist muudavad. Huvitav oleks kuulda, kui võrd rahul on Euroliiga täna selle suhteliselt tiheda teleka vaatamisi. Vaatamisega, kas seda plaanitakse lähitulevikus ka mõne võrra reformida? 
või milline saavad sees osas olema tulevik. Ise leian, et seda videote vaatamist on tihti lugu liialt palju, seega võiks vabalt olla nii, et mõlemal poolajal on kummalgi võiskonnal üks võimalus paluda kohtunikel videot vaadata. Ning viimasel kahel minutil saad kohtunikud ka ise otsutada, kui tekib soov midagi üle vaadata. Seega see esimese veerandi seitsemendal minutil pandi kotti kahes asemel kolmene või vastupidi, see ei muuda laias laastus mängu ning tahaksin uskuda, et selliste otsuste täpsus on kohtunikel ka videot vaatamata üsna kõrge. Ja kui tuleb tuleb keksimus sisse, siis see on puhas mänguosa. Milline on teie arvamus selle video vaatamisega ning ehk õnnestub teil veidi tausta uurida eelpool nimetatud meestelt. See küll sai küll pikkiri, aga loodan, et teema, mida pisut pikemalt käsitleda või uurida on huvitav. Kõike paremat Marko. Ja nagu me saatele kombeks ikkagi, kui kuulejad paluvad uurida, siis siis me ka, ka uurime ja Aareolik oli vabalt seda, seda nõus lahkama seda tausta Ja me aarega koos nii-öelda arutades ikkagi jõudsime, jõudsime selle tuuma nii, et, et iga üks ikkagi vaatab enda järgi, ehk siis oma taguotsa järel, et, et kui sa ei lähe seda videot vaatama ja pärast urgitsetakse välja, et see läks valesti, siis sa oma koha seal hierarhias kaotad, kui me räägime antud hetkel Euroliigast. No see, see tuleneb sellest, et Euroliigas antakse tegelikult kõik kohtuniku mängud pannakse väga oolikalt kirja nende eksimused, nende head küll, et nendel antakse inde, nad on reitinguga ja, ja, ja kui see reegel on selline tehtud ja keegi jätab näiteks selle nüüd vaatamata ja, ja, ja midagi pärast avastatakse, sest klubid ise vaatavad neid asju üle, kohtunikud vaatavad ise üle, liigas on töötajad, kes seda asju üle vaatavad. Ja, ja no kui see reegel on tehtud, siis ei ole siin kahtepidi nagu küsimust, et see peab vaatama, nüüd kas reegled muudetakse või muudetavad selle kohta, ma ei oska nagu midagi öelda, et, et eks, eks siis hooja sees seda kindlasti juhtu võibolla suvel arutatakse või aarelanike rohkem kursis olnud. Aga, aga no ma mõtlen näiteks selle kohtuniku seisukohal, kui ma ise oleks kohtunik, et kui sul on antud võimalus vaadata, eks? kui sa oled 70-30 või kas või 80-20 kildel, et, et sul on õigus, on ju, aga sul on võimalus vaadata, ilmselgelt lähed vaatama, et endale kinnitus saad, et kui sa lähed vaatamata ja tegelikult on teispidi, siis ikkagi see pahandus on ju päris kõva kaalas ja, ja ütleme siin Priit peaks ju hästi teadma, et Et ega Eesti liigas isegi ju vaatamisega teine kord kolmene ja kahene läheb sassi mängu lõpus. No seal on lihtsalt jäetud osad kaamerad paremattamist tegelikult pidid olema, nii et see oli puhas korraldaja prohmakas nii öelda, et, et ükskõik, kes seda siis ka ei korraldanud, aga, aga Euroliigas on need kaamerad paigas ja me tihti peale ju näeme, et, et kahe kaamer nurgalt on kõik täpselt nii nagu kõik pealt vaatajad arvavad või, või muud vaatajad. Aga siis tuleb kolmas-neljas kaamera ja sealt ikkagi selgub kurb tõde, et, et oligi parakuse olukord nagu teistpidija kolm kohtuniku näevad ka erinevate nurkadelt ja nii nad selle pildi kokku panevad ja, ja täna see Euroliiga juures, kus mängud on nii tihedad, siis paraku sellist asja ei saa öelda, et kui 7. minutil on kahes asemel või kolmes asemel läheb kahene kirja, siis, siis pärast tokitakse see välja ja keegi tahendale pahetnust kaela saada ja kui mängud on nii tihedad, siis üks punkt võib otsustada juba ka esimesel minutil väga palju, nii et, et selle taha ei saa nagu küll pugeda. Ja et siin punktid võivad mänga otsustada ja samamoodi need, ütleme, kohtuniku otsused, mida ei vaadata, ütleme, videost üle ja on siuksed kaheldavad ja kinnitus endale ei saa, et see tegelikult ka võib nii ühe või teise võiskonna emotsionaalselt nagu muuta seda mängu käiku, et see võib tunduda küll, et see kohtuniku vile on siuke pehmemäärelisem, aga mängu käiku see võib muuta päris palju. Ja ma olen ennastki tihti peale Euroliigate jälgides tabanud mõttelt, et no mida te lähete seda vaatama, et noh, ilmselge ja nii edaseks, aga, aga jällegi kui me paneme ennast kohtuniku nii-öelda jalanõudesse, siis noh, 
selgelt sa kaitsedki ennast, et sa eriti selle Euroliiga tasemel, kus konkurents on tegelikult ikkagi väga julm ka meie meeste jaoks, siis sa igal juhul, nagu Kristo ütles, ise kui on 70-30, sa oled kindel, sa lähed vaatad selle olukorra üle, kui see IRS-i süsteem sul, sul seda lubab, aga pigem me siis ikkagi peaks vaatama siin Euroliiga pool, et võibolla võiks kuidagi seda asja reformida, et, et siin Aare mulle mainis, et üks mäng, kui ta seal vilistas, FSI mängu ja Ataman oli tal selja taga, teised meil läks videot vaatama, Ataman oli ka öelnud, et kuule, et ka moon, et ka võib, et, et see täielikult lõubs ta mängu ja segab seda, seda mängurütmi, et sellega, sellega ma olen küll absoluutselt nõus, et kohati see, see mäng venib ikkagi nagu tatt ja selline hea rütm kaab täielikult ära. No see on jälle minu arust nagu vaate nurgast, et kumma jaoks ta lõhub, et kui ütleme FS on selle hetkel nagu jaas minekus taab vastast lämmatada ja tuleb see paus siis kui saavad mängijad minna treeneri juurde ilma taima audita, sa saad lisainformatsiooni anda muuda mängu käiku et see on jällegi kummal poolt vaadatana no siin on üks asja on veel see et, et on ju mõlemal võiskel on treener, üks on rahul, teine ei ole seal olukorraga rahul ja see tekitabki sellise situatsiooni, kus kohtunikud peavad lõpuks selle aru andma, et, et, et mis siis õige, mis siis vale on ja tihti peal ongi ju see, et nad käivad vaatavad selle asja ära Ja see vile võetakse tagasi või pannaks hoopis teine otsus ja, ja sa pead selle vastas kohtunikule, kes ei ole rahul ära seletama ja ka sellele, kes algul võib olla selle otsusega rahul ja ei, ei vaidle tolle hetkel, sest me tihti ju näeme, et, et kui on ühe võiskonna kasuks esimene vile, siis nemad istuvad vaikselt ja ka keegi ei lähe siin ju röökima ja kaagutama. Aga siis, kui see otsus ümber muujetakse, sa pead tale seletama, mida me nägime, mis olukord situatsioon tegelikult oli. Ja, 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 ja see välistab ikkagi päris palju nagu sellised asjad, keegi hakkab nüüd midagi nagu meelega kellegi vastasmängile midagi nagu alba tegema või üritama mingisugust meelega viga teha, et, et kui see asi on nagu kontrollial ja reeglid on sellised tehtud, siis, siis, seda, siis seda peabki kasutama, nii ei saa olla, et sa natuke kasutad, natuke ei kasutad, siis ei tule sest midagi välja. Nüüd ongi küsimus selles, et kaua see kestab ja mille reeglid muudetakse ja, ja võibolla see asja lahendus on see, et mingisugune neljas kohtanik istub pidevalt, pidevalt kuskil ekraani taga ja on täpselt sama nagu jalgmängu osaline, kes näiteks no, võimselt nagu jalgas võib varjumeiselt. Et on teiste kohtunikega nagu ühenduses ja tema ütleb talle nendele kiiremi ette ja tema teeb selle otsuse ja kohtunikad lihtsalt platsi peal näitavad, et ja nii oli ja läheb edasi. See kiirendaks ilmselgelt seda kogu protsessi, sest nagu ma, nagu ma allikuga vesteldes ka nii-öelda rääkisime, siis noh, seal oleneb ka, kes on kohtunikud, kes on seal lauad, aga see nii-öelda tehnika mees, et noh, see varieerub täiesti. Osad saavad kiiremini hakkama, osad ei järgi oota seal kümme minutit enne kui mängu uuesti saab jätkuma. Ja mõnes kohas ma olen pand tähele, kui see varje olukord on, et kutil on juba see kaader juba valmis, kohtunik jõuab sinna, kutil juba läheb, teisel hakkab seletama, millises kaameras, kuidas on. Ja... Näitab üldse vahel seal valesid ja, asju alusseks. Ja, aga, aga, aga samas ütleme, kui me võtame selle reegli nüüd on ju, et vaadatakse need ebasportlik asjad üle, siis tegelikult siis ju korvpalli mäng on ise sujuvumaks ja kiiremaks läinud, et siukest robusset lõhkumist enam teha ei saa, et sa lihtsalt nagu passid, ütleme, pargid pussi ja muud kogu lõhud kõik kiirenakub maha, et see on ikkagi päris kaaluga, et kui sa lased kaks pluss, kaks vaba visete küll ja aut ka, et see on ikkagi suur asi selles euroliigas. Nii, aga särk vajab jagamis selle pika jutu peale, kas küsimus number 1 FIBA Euroliga sõda kaurilt, küsimus number 2 korvpall, jalgpall, võrkpall Timolt või küsimus number 3 Markolt siis selle teleka vaatamise kohta? See kord ma ei tea ühtegi venda, et ma ei hakka valimuse kord, et kes keegi saab valida. Ilusad Eesti nimed kõik. Ei seda küll, ma ütlen ühtegi tuttavat jõudnud, teeme kord ma antsin ju Rakvare vennale, aga noh. Et no Britse ja Krist on juba nii ebakindele. See kord jätame Siimo otsustada, ta pole ammu, ammu teinud. Okei, okay, siis lihtne, ma annan Kaurile. Kaur on tuttavai, tegelikult ei ole. Aga Kaurile läheb, sest et see oli hea küsimus ja, 
Kaurina. Ja Kaurile ei tohiks särki olla ka, nii et Kaur võtame ja kõhendust ja, ja toimetame mängumeest unikaalse tees särgi sinuni. Ja, ja olemegi jõudnud lõppu. Ikkagi matkame sinna oma tava pärast, sest see, see aega välja, nii et tundub, et oleme sellise oma, oma formaadi üles leidnud. No teemased ju on, küsimused tulevad, lähevad aga järjest paremaks ja paremaks ja rohkem nagu sisulisemaks, nii et analüüsid lähevad veel natuke liiga pikaks, aga päris kahe sõnaga ei saa ka kõik asju läbi käia. Nii et... Ja, et püüame ikkagi anda oma nurga ära ja kas see on õige või vale, seda otsustab kuula ja aga, aga me, no, oma arvamuse peab avaldama ja, ja kindlasti meil on veel siin asju, mida me saaks veel pikemalt analüüsida ja veel pikemaks ja saadet teha, et püüame ikkagi raamidesse jääda. Ja täna tõmbame kiirelt otsad kokku. Järgmisel nädalal oleme taas korvpalli liigade osas targemat tänud kuulamast ja kõikidele siis mõnusad korvpalli nädalat. Ja taaga. Nägemist. Korvpall on meie mäng, mille harrastamisel ja jälgimisel võib tekkida hea tuju ja tunne. Enne saali minemist pea nõu sõbra või elukaasasega. Platsil näeme.